0: 您现在收听的是《有药》
1: 。大家好，我是思琪
0: 。大家好，我是小飞。首先呢，我们要感谢我们这一期节目的赞助商。本期《有药》是由我们的好朋友 Grace 一个人赞助播出。
1: <笑><笑> Grace 赞助了我们今天这期节目的场地。餐食、酒水、哎，还有啥？咖啡啊，设备啊，对，咖啡设备。对对，收容了我们。我们其实最近的一些节目呢，都是像打游击战似的。对啊，因为小飞他们家在装修，那个 studio 呢也在装修，所以我们基本上都是要不然我们家、小飞家或者朋友家里，就是借一借这个场所。
0: 感觉老
2: 来朋友家是个不错的感觉。哦、关键关
0: 键是你借人家就算了，<笑>时间很重要。你十一点说去人家录音这事、嗯、你能不管中午饭吗
1: ？对，关键是呢，我还说哎，我点点外卖，结果把这事儿完全忘了。因此，<笑><笑>因此呢，主人早起给我们做了今天中午的一个餐食啊，感谢 Grace 赞助我们今天这期有药啊
3: 。接下来
0: 去睡了。对,对，因为干了很多活儿，太累了。现在这个会去睡个回笼觉啊，睡个午觉补一补。对，我们来隆重的介绍一下我们这期节目的嘉宾。呃，这期节目的嘉宾呢，用一句话来介绍，就是他是一个非常有意思的人。呃，我们两个呢，之前只见过一次，但后来加了微信，我时常关注他的朋友圈。从一个朋友圈呢，能够很好的反映一个人的生活状态是怎么样。呃，以及他的精神状态是怎么样的？就这一位朋友呢，他，呃，他的朋友圈里很少是那种单纯的炫耀自己的生活有多好，嗯、也几乎不会说像有些人似的一直抱怨生活不好、嗯。就他每一条朋友圈，可能内容是包罗万象的，但是一个共性就是特别有意思。所以我就是啊、呃，今天特别开心，能够，呃，把这个有意思的朋友请到了另一个朋友家里。<笑><笑>我们掌声欢迎小老虎。
2: <笑>哇塞，太感谢了，小飞这个评价太高了，而且但是。我的印象，我不知道我记错没有、嗯。我跟小飞今天是第三次见
0: ，第三次了吗？对啊，有有一个活动上好像见。呃
2: ，对，咱俩第一次好像我我如果没记错的话，是在张向东组织的一个一个书的发布上。哇塞，哦，凯文凯利的那个失控，哦、他当时是负责引进那个、啊。我记得好像是类似在机电院里的一个酒吧里那次活动，我们都在。嗯。然后咱俩的第二次见就是在纽约的那个 s o n o s 那活动。然后今天咱录节目是第三次。嗯嗯嗯，然后 s u k i 是第二次，第一次、第三次
1: 也是第三次。我们第一回是在东海音乐节，哦、oh, yeah, ， yeah, 对，然后第二次呢，其实这次老虎回来，我们主要在聊工作啊、嗯，聊他未来要新发行的作品，嗯，然后呢，聊着聊着，我说，哎，我现在也在做一播客。然后老虎说：“哎呀，对播客特感兴趣。”于是就赶紧抓过来。那都是第三次，而且我们的第一次
2: 都是那种好像在一个活动上，就是说是就很多人对见见一面，可能打个招呼就没有了。都是第二次才是坐下来说说话的时候
1: 。嗯，对，这
2: 是这是第三次
1: 。对，因为那天老虎跟我说他挺喜欢录播客的。是。然后，所以我们今天就呃叫上老虎来聊聊。我们今天其实也没有一个特别特定的主题。嗯。但是呢，因为最近我看老虎的他的视频号。还有朋友圈一直在发他最近发的一张实体的 CD， 是呃，脚平中的大海特别有意思。今天其实来之前给我们展示了一下，很可惜我们不是一个视频节目啊，只能就是语言上给大家介绍一下这个专辑。呃，这个专辑是目前是只有实体的发行，对吧？
0: 是是、嗯，怎
1: 么一个考虑
0: 呢？呃
2: ，首先是他这个。这是它最好的一个呈现的样子，因为它也是它除了这个 CD 里囊括了一个一个小时的一个，算是一个像广播剧或者像一个声音旅程式的东西，就是它不是一首一首歌，而是把这个歌嵌在这个旅程的这个故事里，说着说着唱起来了，也像音乐剧的那些唱段一样。另外，它是一个两万字的一个，算是一个航海日记吧。当然，这个航海和刚才咱们提到的那个好朋友星宇，他们可能要去考帆船证，去真正的靠自己的那个体力去、嗯、航行，不太一样。这还是舒服的游轮的旅行，那、嗯、去的一些地方不太容易去，就南太平洋那些岛屿，斐济、汤加、大西地啊、巴布亚新几内亚这些地方。呃，四十六天在海上，反正就是写写下了这里边的每一个字。呃，而且这个专辑它是都是防水的，因为它是追求跟那个大海相关的概念，然后它也可以把它吹起来。充气的，可以让它漂浮,、嗯、浮在水面上、嗯。呃，另外一个就是考虑到流媒体上大家的这个时间和注意力都特别珍贵，可能没有人会。从头到尾听一个一个小时的东西，但是播客播客除外。嗯，所以当时也就是一想，还是有一个完整的体验嘛，不如就在线下拿着这个东西挺好的。二也想追求一个奇货可居的这么一个感觉，就是、就是、就反
0: 正也卖不出去多少，索性咱们营造一个买不着的。干嘛？干嘛这个免
2: 费听呢？<笑><笑>没错<笑>
1: ，对，买还买不着，还不好买。不过，呃，去一些实体唱片店，像读音唱片呀，还有一些网络上，应该还是能够、呃。对，如果
2: 真想拥有，其实是也就是就是大家呃酌情吧。我觉得
0: 看到他的这张专辑，或者说当这张专辑摆在我面前的时候，我打破了一个自己以前固有的一个非常狭隘的一个认知。嗯、因为我在一四年也发过一张专辑，嗯，呃，当时呢。我记得有那么一个有一个步骤啊，就是你一定要为这个这个 CD 选一个它的封套以及一些平面设计的东西。当时我非常坚持，我就要传统的最小的那种 CD 盒，里面有那个呃有一个像小书一样插进去，就是最传统的。你你所有人印象中那个老派 CD 的样子，因为我我看了这么多年的，呃，就是就是。呃，我听了这么多年，呃 ，CD 还有这个这个黑胶唱片，我一直对老的东西是有情怀。我特别反感的就是，呃，过去十几二十年间，就是华语乐坛那种很浮夸的 CD 设计。但是今天看到了老虎的这张专辑，我突然意识到我，我我为什么说我的那个认知很狭隘呢？就是太守旧了。我觉得。如今的音乐可能已经不是以前的那种独立存在的音乐了。那你今天这个 CD 的这个设计，包括里面承载的内容，让我意识到，其实音乐更多的是一个，呃，粘合剂，它把很多你喜欢的东西，呃，融合在了一起。就比如说它，它它可以是一本书。对 吧？ 它可以是潮玩它可以是一些这个让大家觉得很有意思的一些平面设计的东西。你你通过 CD 这样一个东 西， 你通过你的音乐作 品， 把所有你喜欢的东西融合在了一起。就这个事 儿， 让我突然间想明白了一些事情。
1: 嗯，而且我觉得归根到底，音乐还有包括这张 CD 里面以及日,日志所显示的，就是一种表达嘛、嗯。就是音乐、平面设计、艺术，所有的都是在表达。而感觉这一张实体 CD， 它是把多种的表达方式融合在了一起。嗯，就是让大家看到一个更全面的你可能在某一个阶段的一些想法。嗯
2: ，我觉得小飞说那个没什么错，就是。呃，在那个年代，我觉得过度包装肯定不是一个好的事情，嗯、尤其是我们都见过这个音乐经典的样子，嗯、也他也知道其实这个，镭射光碟里边包含的那个东西才是最应该用力气的东西。但是我我反正把我这些专辑也定立为就是独立出版物，尤其在现在一个确实，流媒体这么发达的一个时代、嗯，你其实这也不太环保，你要生产一个东西，然后它也是一个物质。大家还要花钱去买，甚至于大部分人连那个车载 CD 现在可能都没有了。对，所以其实听它并不是一件很方便的事情。那你就想，呃，因为是小众，然后、呃、为还能够为之买单的人，就一定得增加一些附加价值呗。然后恰好也有这些想表达的东西，嗯、所以就变成了它这个样子，也算是一个个人的一个趣味吧，算是一
0: 个。嗯、它算是一个一段时间你的想法的一种综合体现。是是。就你可以把它看作是书，或者是一个综合的多媒体形式的一种记录心情，或者是等等吧。所以它还是挺好的，所以给了我新的，一些灵感吧。有可能我的书里边要不要掺一张 CD？ 太棒了，期待呀！把我库存的专辑卖一卖。
1: 一些写了从来都没有发行过的歌曲，往里放一放、
0: 啊嗯。嗯，哎，你怎么看待那些呃写出来的动机，但是永远没有把它做出来的那种？你你有吗？这种东西
2: ？呃，这个问题我我想过。然后对我来说，其实比较少，因为我发现也是通过这种交流，我发现很多朋友，尤其是很多很有才华的朋友，他们有一个困扰，就是总觉得自己的东西还不够好，然后。不像，就是觉得我操，我凭什么觉得它足够好了？我可以把它放出来给别人听呢？嗯，它还可以变化，它还可以再好，嗯、或者说再过一段，没准我我就觉得这想法根本就不应该存在、嗯。我可以再来新的。嗯，我是一个相对能将就和我就是说急性子的人，就是在这事儿上，我就是喜欢做了一个东西还可以，听吧听吧，赶紧给别人听
0: 吧。哎呦，你这个想法非常爵士啊。呃，就是咱们咱们在录音棚里 jam 一下，直接发了吧？今天这个那时候
2: 还真是这样。他
1: 写歌什么的特别快，嗯
0: 嗯，哎，他真的是，就是虽然我们接触的不多，但有时候也会看你的朋友圈，包括是网站上，有时候会看你的一些呃视频，也会有你的粉丝看过你演出之后会发一些这个现场的视频。我觉得他真的就是。脑容量啊，已经达到了 AI 级别的，就是脑子里面记得各种套路什么的太多了。就是你是怎么把这些东西记下来的呢？我觉得
2: ，呃，有一些我就要花很多的时间去记忆，然后另外一部分即兴的东西，那就是真是就是交给现场呗。那即兴其实就也像个练习，嗯、就跟爵士乐手拿起小号或者拿起吉他，嗯、他就他就自然的来一些。他他当然也是有来源的，不是石头里蹦出来的，但是。呃，它慢慢的变成一种你的记忆，一种习惯，或者它也是一种挑战。就是说白了，也不怕出问题呗、嗯，出问题了就出问题了，了、嗯，反正就是你也只能这么去玩儿，因为即兴这东西就是得把自己扔出去
0: 。首先，业务得熟练，嗯，第二，这样平常得得呃积累，嗯，然后现场也得看状态，所以偶尔也会有翻车的时候，是吧
2: ？呃，对，所以喜欢录播客也是，都是这都是相关的，嗯、就是。我太喜欢和别人交流了，而且虽然就是说唱歌手大多是比较自我和自大的，因为总的说我怎么样，我有多厉害，我怎么想，我认为你该怎么样。但是另一层面，我对这个不是那么的感兴趣。我其实真的就感兴趣别人你在干嘛。你你经历了什么？你最近在干什么好玩的事儿？哇，这个我完全没听说过。然后今天我又知道了一个有意思的事儿，然后或者也更了解一个朋友，就跟刚才来了，咱录节目之前跟小飞，我就是在听他讲他写的书。对火烹饪的这个东西的热情，然后露营给他的这些新的体验，怎么影响他的城市生活，所有这些东西，包括这这就是他在装修房子，他要在干什么新的事情。我觉得这些是我更感兴趣，因为当然咱们做节目，我非常乐于分享我的故事，但是这个绝不是我最大的兴趣。对，我最大的兴趣就是想了天想了解了解别人在干什
0: 么。哎、嗯，那你为什么自己不开一档博客呢？就是你这么爱录播客的一个人
2: ，我我怕我坚持不下来，然后我还为这事儿我曾经想过的时候，然后我买了一本那个 NPR 那个播客入门，<笑>然后翻了前十页，<笑>先是翻说哇塞特别感兴趣，因为我还记得我翻那十页大概，比如说说他说其实播客不是只是对谈的。有好多那种，就跟比如说故事 FM 那种，就是一个人像做专题一样。嗯，但后来他就说，你入门前，咱们先做个问卷吧。你问你自己，你想做什么？你这同类有什么？你为什么要做？人家已经做了，你你还有什么好？我看了那些问题之后，我发现我靠，我好像也没法回答这些问题，然后已经就给打消了。可能曾经动过想做博客念头。但我变成了播客寄生虫，就是我寄生在你们这些节目里，<笑>我也存活在了播客的世界里。专业嘉宾，对我觉得也不错
1: 。对，省了很多的，省了很多事儿。其实之前我们还说呢，我们应该要做一期就是介绍播客设备的节目。嗯，对，不然你这些设备全白瞎了
0: 。你要发现设备也都是由 Grace 提供的
1: 。<笑><笑>对对对对,对、这个，我们的赞助商。这个
0: 这个角色真的对我们节目非常重要，也找机会跟大家单独介绍一下这个奇奇女子
1: 。对对对对对其实今天我还挺好奇，就是你这几年，呃，其实应该是在疫情之前，我一直在关注你的微博。嗯、你有一阵子经常出去，就是不管是合作也好，就去世界各地的去旅游，包括你这一张是，呃，有点像是你的航海日志嘛。那航海知识应该是你一六年，我刚刚看到里面应该是一六年去去出发的一次航海。我觉得今天咱们也可以聊聊，就是你在疫情前，包括这次疫情后，我也知道你马上又要出去嘛，就是
2: 我我跟小飞应该是有点像，就是我们之前都不是很频繁出门的人。嗯而且，呃，刚才说到一六年，这就是我跟小飞在纽约我们俩相见的那一年。那那一次见面也是我第一次去到纽约，嗯、而那一年也是我第一次去到美国。嗯、而在那之前，我我第一次出国是零八年去了一趟伦敦，当时是因为我在那个一个 hip hop 厂牌里，当时他们组织了一个类似什么华人音乐交流去的，但那个时候我的英文就是烂到真的是坐地铁都费劲。所以就是身边有一个英文好的哥们儿，我都得就是恨不得拽人袖子，要不然就是特焦虑，就是觉得我操，我买一个汉堡包，然后都都都非常费劲。然后后来还跟磊磊、李星宇在一一年去过了一次多伦多，嗯，呃，就是加拿大多伦多，然后渥渥太华、温哥华去了几个地儿，但那一次没有智能手机，然后因为是参加一个动画节，当时其实是一块做的一个东西在那儿。我我我觉得那一次，当然这这两次旅行都是非常刺激。就是说，你想一个没出过国的人看到这个先进的这些西方文明，但是我自己没有什么自主性。比如说，我没法拿着一个智能手机定位一些地方，我去估算我该怎么去到这儿、嗯，我该怎么去哪儿、嗯，甚至于相、就是、有点像
1: 是被跟着别人去走、呃，非
2: 常像。所以就是旅行的寄生虫，<笑>没
0: 错，那两次
1: 真的是旅行的寄
2: 生虫，直到就是16年。就是从开始，啊、比如说那一年也是我目前来指最频繁出去一年。虽然之后几年也陆续去一些地方
0: ，但那一年密度最大。有那咱俩人生经历还挺重合。是的,是的，你是一六年，一六年辞职，呃、辞职做的非买不可。嗯、然后一六一七，呃，还有一八的小部分，应该是我比较频繁出国的。也是我人生当中最频繁出国的那个阶段。我们节目开始之前还跟那个老虎在聊，我说那个后来我对户外啊、对露营什么感兴趣，也是因为那几年所见所闻的一些事情
1: 打开了
0: 。对，就是看到了人生不一样的可能性吧。因为我觉得就是你看，中国是一个快速在进行城市化的一个呃进程。大家会认为城里是最好的，会认为自己所在的这个这个地方是什么宇宙的中心，就那种感觉。但是你有机会去看看世界各地不同的地方的人们是怎么生活的，他们的快乐源泉是什么，然后你会发现，哦，原来还有很多种可能性。那自己是不是因为选择了某些，或者说太局限在了某些某一条船上，而放弃了其他的可能性？我觉得这个就是对于我来讲很重要的一个出国的意义，就是打开眼界，呃，打开思路之后呢，你就会多一些选择吧。就包括吃也是，我不知道那个老虎，你你在旅行当中，你对吃是一个什么态度？你是会会是那种这个喜欢去吃这个中餐的人吗？
2: 我我我不算是我，反正比如说平时包括跟朋友吃饭，人家礼貌性的问说你说你有什么不吃吗？我一般就是说就是说桌子椅子不吃，<笑><笑>就是呃就没什么忌口，什么都什么都可以吃，然后
0: 尤其是。赶上了，赶上过上海封城的人来讲，确实、哎、真的，生的有、啊、没有不吃？嗯、吃
2: 自己了呵呵，反正也吃过不少怪东西，嗯、烤耗子呀、啊、虫子、啊，反正各种各样、哎，包括生的东西什么之类的。就是我倒是都挺喜欢吃，吃的方面比较大胆。这和其他事儿一样，就是我觉得它是一个逻辑，就是嗯，呃，你的兴趣越多，你的你的拒绝越少对你，你的这个乐趣就
0: 越多了。是的，就是这样的。的那你选择就多了嘛、嗯，能让你开心的事情就越多了。是的，我特别喜欢的一句话，就是前几天去看那个班夫，班夫影展在二零二一年的那个，呃，精选里面有这样一句话，叫做 “Life begins at the end of your comfort zone”。Life begins at the end of your comfort zone、嗯。这话是一个作家讲的，我忘了他的名字了，嗯、但是我觉得说的特别对，就是如果你有。呃，有勇气跳出你的舒适区的话，那你的人生就会不断的打开，开对
1: 算是对，算真正开始你的人生。对对对嗯，我我出去就比较早，就是早，但这个有一个副作用。呃，我当除了上学以外，我频繁的出去旅游，就是很早、嗯。呃，因为我那时候不用说像小飞那样天天就是在直播间里面，我最开始做记者嘛。那不管是工作还是私下，就是在一一年、一二年、一三、一四，大概每一年都在出去，只要是，没有疫情的情况下，呃，但一直到一八年的时候，呃，一八一九年吧，我突然有一个非常强烈的疲惫感，就是对很多地方都没有兴趣了，就是去太早了，就好多地方也都去过了，比如说欧洲，呃，去了好多次，感觉每个地方有很多的雷同的呃雷同之处，然后有开始有一点。疲乏了，就是想不到。我,我理解你那种感
0: 觉、嗯，就是我非买不可。三年、嗯、两两年多吧，下来之后也有那种疲惫感。嗯、但是呢，你会发现，之所以疲惫，是因为你都是作为一个旁观者，对，走马观花。你当然你是游客
1: 嘛。但是、
0: 嗯，如果你有机会去体，就是待下，嗯、像李媛他不是在德国待了一年吗？对对对,对。如果你有机会在一个地儿真的扎下来。嗯嗯你会发现完全不一样的东西，就像老虎。嗯、我我我之前还问他说，为什么一个北京人跑去上海生活？呃，我之所以问这个问题，不是不理解，而是说他做了一件我一直想做的事儿，<笑>就是去到另一个。你不理解的地方去生活一段时间，嗯、会带来很多不一样的启发、嗯。所以我觉得旅行，咱们不一定说就是出国旅行，对就只要是我就换
1: 换地方吧，就是、在你、嗯、
0: 对离开你待腻的那个地方，其实都算旅行。嗯，我
2: 觉得小飞应该会喜欢上海，就是因为我才、嗯、说完才更想去了。呃，因为我们刚才聊，他说那个在俄勒冈体会到那个，就是说为什么外国人老喜欢在户外吃饭，他户外待着。这户外不是指那个野外，就是城市的外边，嗯、没有室外没有房顶的室外、嗯。这个上海这个吃饭和这什么，大部分好多也都是感觉是可能延续了西方那个，就特别喜欢在室外。比如我像我住的那方圆三四公里、嗯，所谓的租界区吧，曾经的租界区，嗯、就是你看就是那些店什么的，大部分人都在外边待着。尤其封城之后，你发现更疯狂了、哦。包括现在长乐路这个。全都坐马路牙子上了。对，我对我
1: 我那个上五月份嘛，去上海出了一次差。哎，发现现在上海不光是在外面吃饭嘛，然后晚上就是外面的那个那个台阶上全是人，就跟他喝酒，可能自己买个啤酒或者自己带的，怎么着？对，都是在外头啊、嗯嗯，感觉能不在家就不在家，就疯狂的想要出去。所以小飞，你也可以考虑考虑，搬去上海生活一阵子
0: 。等我退了休吧。不对，我已经退休了，休了<笑>也没必要
2: 。他现在在顺义那儿营造的自己的那个空间，那个那个那个是非常好的。
3: 嗯
0: 、哦、我觉得都有必要去体验。其实人生就是体验嘛，否则的话，其他的东西，你说，呃，我以前特别练悟，就我是觉得。呃，因为非买不可嘛，就是到处去走走逛逛买东西，那个东西似乎成为了一个很重要的、嗯、呃媒介。但是当你把东西都搬回家之后呢，你发现你需要使用场景，你需要用它们。所以我觉得能看到不一样的体验，能呃见到不一样的东西，以及能体会东西不一样的用法，这都是非常非常重要的。这个就呃很吸引我的那些东西吧。嗯。
1: 他应该，我觉得你一六年和一八年频繁的出去玩，对你最大的一个，我觉得改变吧，或者对你生活的变化，就是你开始玩更多的东西了。嗯，在那之前可能都没有接触到这些，就是因为出去，也许就是买了一个物件，发现回来在家里是用不了的，你必须要去户外用
0: 对。对对，还真是
1: 。啊、呃，你才开始了露营、呃
0: 。你发现有很多老物件都是，呃，它能兼容到室内和室外。不同的场景，就比如说你，你经常能从欧洲能淘到一些金属的器皿，比如说酒杯什么的。它为什么是金属的呢？是因为他们，我觉得他们延续了一种这个欧洲的游牧文化，就是这东西摔摔地上也没关系，我打包直接一就带走了，它不会说像玻璃器皿那么脆弱、嗯。然后让我印象最深刻的就是当年很便宜的淘到了一个套杯，就是一套茶杯。呃，一个落一个，一个落一个，然后里面有几个可以拆卸的瓣儿，就你可以用来喝红茶。外面一个杯子上面带一个盖儿，可以拧上，所以它，呃，收纳起来非常小，就是你可以揣兜里就带走了。但是你拿出来使用的时候呢，你会发现又非常的方便。所以这些东西给我给了我特别大的启发。那后来我在野餐露营的时候也。真的是用到了我当年呃出国淘到的很多的道具，然后我发现真的便宜好用。你知道露营特别吸引我的一点是，你可以不断的给你的户外的那个所谓的打引号的家换户型，比如说你很帐篷再贵，它也比房便宜是吗？它比很多东西都便宜，但所以你就可以可劲儿的换。家里的房型，呃，随着家具的摆放，你可以改变那个户型，并且它跟风景、跟自然又是相通的。所以你看，早年，呃 ，glamping 这个词儿刚进中国的时候是被翻译成奢华露营的。嗯。那后来呢，有很多人对，很多媒体又开始反说这个东西不能叫奢华露营，会误导大家。但是转了一圈回来，你会发现人，人一个都市人能够同时。具备都市的舒适感和野外的风景，这本身就是无比奢侈的一个事情。所以“说话露营”这个翻译本身也没有什么问题。嗯
1: ，哎，老虎，那你就是你，你之前说到你以前旅游是被动旅游，然后后来开始慢慢就是有主主动性了，就是你一六一八年吧，算是应该在疫情前
2: ，就一六到二零二零吧，二零二零还沾上个尾巴、啊，因为疫情那三月还在日本待。哦，
1: 对我听他说他那个在日本。就被迫吧，算是在日本又待了好几个月，才回回的国内。是，嗯，是。你你那阵子是是是，是本来是出差去那边还是
2: ？呃，也不是，就当时北京疫情刚刚起来，然后当时也不知道这是怎么回事、嗯，但是以前经历过非典，然后就是说好像也没那么的恐惧，哦、但是后来呢，发现街上真的也没人了。而且就是说，我当时带着我父母就在天桥上，比如说过天桥，然后我们也都不戴口罩。我说咱们在户外不用戴口罩。然后结果迎面难得过了一个行人上天桥，迎面走了一看，我们仨扭头下去了，就是他没过这天桥啊。然后当时觉得这不对，然后我就说，我说要不然。我出去躲躲吧。那个时候，哦、啊，你是
1: 在已经开始有这些呃证照的时候，你才出去的。就
2: 是、是的，嗯、不是已经证照，就新闻都说了嘛，就是咱这已经起来了，然后街上已经没人了，然后，呃，外卖、快递什么的，基本也也都没什么了，因为那会儿又是春节，所以就就没了。呃，然后我说，那一看这飞机什么的都还能飞啊，我说那那我就去趟日本，我说我去那玩会儿呗，然后没准这事儿，哎，半个月过去了，想
0: 简单了啊，
2: 真的，<笑>然后就去了，一去，然后反正就是说，当时刚一落地还挺乐观，因为日本那个当时一刚一落地，朋友带着去了一个吃舌头的那种，哎、就是吃那种牛舌的那种、哦、那种那种居酒屋，
1: <笑>我想多了啊，对
2: ，呃，那个。他那他那桌子都是那种大树桩子，然后你你就是说那那个围了二十个人，然后我们也就仨人，但是其他十七个人都不认识，所以大家得挤着坐，就跟那吃那重庆九宫格的，其实大家都不认识，但是得挤着坐一大树桩子，然后就那么就那么挤着凑拼着桌吃，热热闹,闹闹的。然后我说，你说国内人都没了，这二十个人挤着坐，没人戴口罩吃饭呗？我说这是这种感觉，但是我在日本待了一个月之后。开始就是也又消禁了，然后街上商场关门了，然后很多的博物馆啊、饭馆慢慢也也都关了。那个时候开始觉得有点不方便，但是也只能还在那儿待着，因为当时已经有回国要隔离的这个事儿，而且机票，比如说现在是一千多块钱，后来变成三千多，然后买了三千多的马上就被取消掉，然后涨八千多，最后涨到一万多，然后还不一定能买到。就发现回来不容易，那就先在这待着吧。结果一待就从二月十四一直待到了五月十四，然后我才回来的
1: 、嗯。哎，我有个问题想问你们俩，就其实这几年疫情让很多人，呃，疫情结束之后就特别想出去，嗯、但是我也发现身边也有朋友不想出去了，就是可能。待久了 吧？ 我也问过一 些， 说 哎， 出去玩 啊， 或者是出国旅游什么 的， 又觉得哎 呀， 你办签证也很麻 烦， 就是想想就挺麻烦 的， 好像有点待习惯 了， 觉得待着也挺好。就是你们是一个什么样的状 况？
0: 我应该属于这种状 态， 后者是扩大内需 了，
1: 向向内挖
0: 掘自己的需求到底对对
1: 对 对， 就是没有那么大的就是冲动或者是想要出 去， 或者说以前
0: 是没有那么。呃，没有那么多的选择。我觉得相反的是，就是嗯，比如说，我这几年觉得国内有很多特别好玩的地方，我还没有去发现。事实上，这个事儿呢，我在呃一六到一八之间我已经发现了，因为我有几次在国外玩的时候碰到一些，就比如说吃饭遇到旁边桌的人，他说你们哪儿的？我说我中国的。然后哥们儿就说。我我在上海，我在苏州，或者我在北京，我待过几年。我甚至还遇到过一个呃歌手，是我呃旅行的时候在在呃酒店的时候，我看到了他的那个呃电视节目。结果我去机场的时候，呃，在休息室就碰上他了。我说这这人那么眼熟。别是那个哎，不就是早晨我看的那个那个女孩吗？我就过去跟她搭讪，一聊，她在北京住过，在上海住过，然后很多这种经历让我会觉得，我一中国人怎么哪儿都没去过？嗯、你会发现北京人有这个这个问题、嗯，对吧？就是我生在北京，大家都来北京寻找机会，但是我就生在这里，因此你会把自己框，你你会被一个指甲锁把自己锁在这里，所以我就会开始。呃，去反思，那我为什么就不尝试去别的地方去多见一见？就是中国大美河山，我都没有体会过。那我成天往外边跑，嗯、呃，好像性价比有点低。而且我我跟对我跟人家聊的时候，我会发现哇，我去的还没有一个老外的地方多呢。哎、不
1: 不不不，这这个你你现在觉得那个性价比低，我感觉在疫情之后发生了变化。嗯，就我对比过啊，你去三亚跟你去泰国，去泰国可能更便宜，哎哎、<笑>因为最近、呃、疫情导致的。国内就疫情结束之后，国内什么东西都在涨。我肉眼可见的，不管是餐食、酒店、住宿、机票，就就一切的，它都在涨价。我对比了一下，哎，我在国内我去一个地方旅游，跟我出国，我现在没有觉得有太大差别。其实，在疫情之前是差别很大的，就感觉出国你从机票跟酒店都很贵嘛。但是 呢， 现在疫情之后 嘛， 一对 比， 因为上次我是去苏梅 岛， 我朋友去三 亚， 结果他比我花的钱还要 多， 然后酒店也不一定有那边住的 好， 其实反而出现了这样的一种情 况，
0: 嗯， 但是时间成本不一 样， 嗯， 比如说那个那个飞机 啊， 这不还更
1: 适合你 吗？ 你一个无 业， 对 吧？
0: 不但我有孩子呀、啊
1: ，对<笑>对对对对对对，有孩子限制了你的发展、啊
0: 、对，也不不能这么说，这个<笑>这个太不正确了。什么叫限制我的？我现在甚至觉得我的发展并不重要
1: 。<笑>哎，但是呢，小飞刚刚讲到一个，我倒还挺认可的。这几年疫情的确让很多人生活方式发生了变化，就扩大了内需。他发现了，哎，自己我就算不出去，也能找到很多让自己生活丰富的方法，就是不得不、嗯、这几年被逼的吧。
0: 嗯，尤其是我，呃，开始对美食，呃，发生浓厚兴趣，并且尝试着做了不同的东西之后，我我突然意识到一点，我对中餐不了解，嗯，或者说我对中餐不够了解，呃，我作为一个北京人是吧？中国美食文化沙漠，<笑>所以我我突然会发现，哇，有很多的其他的地方。他们的这个美食是那么的有特色。我花了很多年去了解世界各地的美食，呃，从不接受到接受到开始享受。那我其实也想花呃足够多的时间去了解我，呃，身边呃，中国不同地方的这些美食，然后我会在家里面尝试一下去，但前提是你得去到那个地方吃到最正宗的东西，然后回家里做。这是让我特别感兴趣的东 西， 就是能不能把外面所见所闻带回 来， 在自己的生活里面有有所借 鉴，
1: 有所呈现吧。嗯， 我不知 道，
0: 呃， 我不知道小老虎你在旅行当中最让你期待的事情一般是什 么？ 就每一次旅 行， 嗯，
2: 就是和人的接 触， 我其实是很期待的。对。总会遇到一些稀奇古怪的经历，有的时候可能也是危险，但有的时候就是一些不错的朋友。嗯嗯，呃，我我完全理解小飞说这个，就是说，呃，其实最重要的，我觉得你找到了一个让你自己生活有一个比较明确的兴趣跟一个目标，就是说往外走和往外旅行，它不一定是每个人特别必须的，或者说这是好像。这是更高级的需要，或者说这是一个更、嗯、更、更棒的选择，不一定。但是另外一方面，确实感觉这几年被这个东西关得有点压抑、嗯，甚至也有点失去对外边那个向往了。嗯、我我这、就是呃，目前定的计划可能是五五月中下想去趟西班牙，嗯，去看那个巴塞罗那那春生那个音乐节，呃。其实开始并没有那么想去，然后一想到这个长途飞机就觉得受不了，嗯、因为现在国内有时候我坐仨小时飞机，我都觉得我的浑身不舒服
0: ，失去了坐飞机的能力
2: 。没错，嗯、然后一想到哇塞，呃，这些年的宣传里，包括确实也发生了一些事儿、嗯，比如说这对华人的不友好，嗯、抢劫、偷、嗯、窃、是,是,是枪杀什么的，一想哇塞，干干嘛去呀？呃，但就是我就是特叛逆，就是有一天想到这儿的时候，我突然我就说。我靠，那就因为这样，我就非得先出去一次吧啊，啊，然后就是先凭着那宁劲然后冷静下来一想，就是说，在这个一六年之前，我我也曾经跟朋友聊天，当时真说过，我说我从我通过新闻呐、啊，通过阅读，甚至纪录片，我觉得我对海外的东西不陌生，就是甚至于那你说当时也觉得说，你看纪录片，人家去到一些很难去到的地儿，你说你们出去旅行，你也你也不一定能去到那儿。但是我看了那个，你们都没看，我其实是了解的。那我还是发现，就是这个，包括像对抗算法一样，就是这个现实世界的这个复杂和这个意外，它就是比比比现在这个计算机都要厉害。它就是你真的无法预料，呃，和别人相处，来到一个新的城市，当天的天气、行人遭遇。发生什么样的事 儿， 和对你自己实际会产生什么样的变 化， 这个东西不可期。呃， 而且发现大家现在好像越来越功利 的， 就是 说， 我去一地 儿， 那我要不然得到一个什么享 受， 花多少 钱， 我我得到什么服 务， 要不然是我我是不是壮游一 下， 我一定得到了一些很高级的人生感悟。我现在一 想， 其实原来都不太期待这 些， 就是你把自己扔那儿。然后这些事儿自然的给了你一些刺激，甚至于可能回来一两年之后，你才发现哇，当时那个事儿我明白了是什么了，或者说之前从来不明白的一个体验，在某一个瞬间不经意的理解。就像小飞说那个站在户外，他当时在雪地里跟别人喝着凉啤酒，烤着火，这一个非常极端的对比，但是在那一个情况下，他完全体会到这种极致带来的那种自然的那种爽。我觉得这他也不是说期待着，就是说我带着一个要喝明白凉啤酒和站在户外的目的去的，而是就在那瞬间给了你这么一个东西，然后哇，我体会到了一个新的，然后甚至把你以后的生活的绝大部分事儿给改变了。对，我就一我就一回想，从一六年开始那旅行，改变了我的人生观。交朋友的方式，甚至于自己的种种东西，都改变了很多。但这些都不是自己预期过的，嗯，所以都是意料之外的。呀、yeah, ，所以就为这份意外，我觉得我还是应该重新的，在起码先出去试试看
0: 。你要说每一次，比如说出国旅行，唯一能预期的是什么？就是去唱片店淘几张唱片，除此之外都是未知，因为是未知，你没有办法去预期。但是恰恰是在你未知的这个领域，白纸嘛，他随便画几笔，对于你人生来讲是非常记忆深刻的那种记忆点。
3: 是，
0: 他把未知变成了就一片黑暗之中，给你哎写了几个字儿，或者画画点了几几盏灯出来，那个感觉还挺有意思的。所以我其实跟他特别像。呃，我不太喜欢做功课，就是每一次、嗯、攻略之类的。对出行，我特别呃，我有时候也会网上查一些，但是我实际上真的到了一个地儿，我并不会按照呃我以前查到的东西去打卡。而且我特别喜欢，就是有时候呃逛集市，比如说随便遇上一大哥，俩人聊起来。我有可能就跟着那人走了，你知道吗？就所以，我这种人特别容易成为器官买卖的受害者，<笑><笑>就是
3: 就是
2: 冷柜
0: 。我我记得特别清楚，在加拿大的时候，我们有一次逛一个特别不出名的集市，就那个集市也是我们很临时的遇到的一个周末的跳蚤集市，在那个跳蚤集市上，呃，有一个摊位。我正在扒拉东西的时候，一个小哥走过来，一个年轻帅气的小哥，穿了一身丹宁的那个牛仔服。嗯，然后他过来就说，指着我的裤子说：“哎，哥们你这个牛仔裤不错。”后来我说：“你这个一身都不错了。’后来一聊，发现他是做这个丹宁牛仔定制的一个手艺人。细一攀谈，发现他是意大利裔，从他。呃，爸爸那一辈呢，就一直在做定制西服的这个买卖。你知道，意大利的手工定制的西服还是逼格挺高的。是的，是的。他有这个手艺，但是他不想做西服，所以后来他移民到这个加拿大之后呢，他就呃也是机缘巧合接触了丹宁，他就说：“哎，那我不妨用这个西服的思路去做这个牛仔，这样会至少这种做出来的东西我自己很喜欢。”结果人家就成立了。就他的那个那个工作室收藏了很多呃上百年的那种老机 器， 你知道丹宁很很厚嘛那种布 料， 所以一般用来处理这种布料的那个机器 呢， 往往都比较劲儿 大， 很多是老机 器， 所以他收了很多 vintage 的古董老机器。我估计他把那些机器卖 了， 他有几年就不用工作 了， 所以你说他是。做的是个生意还是一个情 怀？ 我觉得二者都有吧。呃， 他就把他呃小时候耳濡目染学到的一些裁缝的手艺用在了这个事儿 上， 而且他的工作室呢是有一有两台唱片 机， 并且可能有上千张他收藏的唱片。每天他就一边听着唱片一边踩着那些古董的机器。我当时就就就会觉 得， 哇， 这种人生体验。还挺爽的。你要让我去，你问我向往不向往，我我真的挺挺向往的。但是我没有他那个手艺，所以就是这种偶遇的一个人，然后他带你走进他的生活状态，就这种，你让我策划，我策划不出来
1: 。这就是我这个时候非常羡慕身为男性的地方。
0: 哎，你我我遇我遇去上了个厕所，回来还能接上这话，啊、那
1: 当然、啊，职业主持人。我<笑>我这
0: 个、啊哎、我这个故事，我觉得不应该是我们这期的尿点吧？
1: <笑><笑>我一听到哎，小飞说我遇到了一个人，赶紧去上了个厕所，回来觉得。但你刚才
2: 那个话是说，因为女性还是注意点安全？呃是是的，对。Okay. 但是
1: 但是这个事情非常有意思，我我就发现是人年纪越大，你害怕的东西就越多，就是小的时候。就不不太害怕。我记得我第一次去欧洲是我没有成年的时候一个人，然后我在复活节的假期我就一个人去了荷兰，然后呢，我还自己给自己定了一个住所在红灯区，然后但但是我给自己留了个心眼儿，那是个天主教徒的那个 hostel， 我想说那可能是这种有宗教感的可能会比较比较安全吧。我当时选这个住在红灯区的原因是。大家其实都呃晚上肯定知道红灯区是什么样子，尤其是去阿姆斯特丹旅游。但是我特别想知道红灯区的白天是什么样子，就是他早上起来这个红灯区是什么样。当时，呃，我住在那边，我就会早起看一下红灯区的那个街道跟晚上截然不同。白天看起来没有任何的不一样，而且是非常冷清的，也没有什么人。但是晚上就完全变了另外一个样子。但那个时候住在那儿，丝毫不觉得有什么不安全。并且呢，那个时候也没钱嘛，住的都是青旅，呃，房间里面大概是有四个人，你可以混选混住的，你也可以选就是女性的或者男性的。当时我也比较幸运，虽然是混住的，但我就一个人，就其他人可能对其他人可能他没住满吧，但是因为是青旅，所以早上吃饭的时候就能呃遇到世界各个地方的学生，然后就大家一起聊天嘛。也那时候丝毫没有任何的世界各地的学
0: 生为什么都选择选择住在红灯区？我问
1: 过有一个男生，<笑>他是在法国读书，因为呃荷兰他们都生根区嘛，他每周末都来就。其实荷兰对于很多男生来讲，在那个年代啊，就是个天堂嘛。呃，就是。可以做一些他想做的事情。我有问过，他说他每周末都从法国来阿姆斯特丹，啊，来这边玩就觉得特自由，啊，相对跟法国比，然后就认识了一群人之后，没有任何的戒备心，就是晚上大家就一起出去玩。那个年代也没有智能手机，大家都是用纸地图，然后晚上说大家说，哎，我们去去酒吧吧，或者是有个什么演出这种的，然后我就跟着去了。然后在荷兰大家都骑自行车。我就跟他们去到了一个有三层楼的那样的一个酒吧，大家慢慢的就走散了。但那个时候我是有一点点害怕的，那我怎么回去嘛？就是我也那个时候也没有什么手机打车，所有的这些都没有。你要不然就是在那儿过一夜，等到白天你再回酒店，呃，回青旅。但是呢，最后反正也是经历了，我就满当时的那种慌张感，我到现在都还记得。我感觉他们肯定是把我丢了，或者是很多人喝醉了酒，他喝多了他就把你忘了。也都是也都是刚认识的嘛，我当时去是坐着他们自行车后座，就跟着他们一块去的。但后来就是找了好久，就找到了一个同伴
0: 。你有没有那种体验，坐在人家自行车后座、嗯，人一下车把你蹬下去了，<笑>就是一片腿，你就把你<笑>你扫堂腿把你扫。其实
1: 呃，但最后就是找到了一个同伴嘛，然后大家就还是一起安全的回去了。回去了之后还一起烤那个棉花糖，然后聊聊自己在各地的那个体验，然后都是哪儿来的，在哪儿读书。就那个时候呢，只有那一刻有慌张感，后来也没有觉得什么害怕。但是你要说搁我现在，我肯定不敢跟一群刚认识的这些男的女的，就就大家都很年轻、很小，就去一个地儿，然后还不知道回来，也没有地图。但是那会儿就不害怕。但是再过几年，我自己一个人在出去旅游的时候，我也遇到，我当时问路，然后有一个大哥就跟我说：“诶、哎，听你口音，你是不是？”就是在英国读书，或者是你从是不是？当然，的确是我从英国过去。啊，他说啊，我是那爱尔兰的，然后跟我聊了一会儿天，说啊，我告诉你这个地方怎么走，我们喝杯咖啡吧。我撒腿就跑，因为你感觉到了那个危险信号。那也有可能是他好，他是好人，但也有可能他是坏人。就作为女生的这种，慢慢长大了的那个时候，可能未成年还是小孩吧，但长大了的那种，就是第六感吧。你肯定不敢跟一个陌生的男的说，哎，我们喝咖啡，然后我告诉你这个地方有什么可玩的。但如果是你，你肯定就跟大哥就聊上了，对吧？但是像女生独身出去就不太敢、嗯，嗯
3: ，
1: 对我觉得这个是是男生出去玩特别有优势的一个地方，嗯。但是我觉得长大了之后呢，的确是缺少了。很多年轻时候那种体验，到现在那次的那个在阿姆斯特丹的经历，依然是我所有旅行经历里面，我觉得最特殊、最难以忘怀的一段
2: 。你这太了不起了！你这未成年的时候就已经去了，这真的。我
1: 就未成年，当时一个人去了荷兰，还去了德国、法国，我就都自个儿去的，还拍了很多的，用那个老的 DV 拍了很多的那个视频、哦。对，因为没人给你拍照嘛，一个人就拍了很多的。那些东西就那个记忆挺珍贵的，所以我一直是认为，真的趁年轻的时候多出去走走。我前一阵子家里人来北京，我的最直观的感受就是，就真的不要等到自己什么退休了，我再去做什么事情，因为身体不支了。比如说你年纪大了，你可能一天你跑一个地方、两个地方就累得就想回家睡觉了，不像年轻的时候，你能有那个劲儿，然后还有那个感受，你能对所有的东西是抱有好奇的。对，所以我一直就觉得大家趁年轻的时候多出去走走，不要什么都等到退休之后。嗯，
0: 你说的这个问题仅限于咱们这代吧？嗯，呃，我们父母那一代还是挺挺强悍的。你们有没有看过一个视频叫《诸神的黄昏》？嗯<笑>大爷大妈公园这个锻炼身体的集锦，哇，那也太牛了！你会觉得
1: ，嗯，我人
0: 家在单杠上单臂大回环，我我现在只能做一个引体向上。现在不，但你有没有想过，他可能仅他
1: 有可能仅限于公园呢？你要让他出去玩，他可能就没那么大但是
0: 我是想说，他的体力足够支撑他世界旅行。啊、那
1: 那倒也是、嗯，徒
0: 步啊、登山全没问题。但是我们这代人还是趁早吧。所以为什么我在这个四十岁，我我在四十岁之前决定先享受预知一下退休生活是什么样？呃，因为我是觉得人生的上半场是做加法，下半场理应该做减法。但是前提是你需要一个给自己留出足够长的中场时间来想明白到底是怎么回事儿，你才能够在下半场顺理成章的做这个减法。就否则的话，你你会发现你的下半场的时候，你的身体啊、你的时间啊、精力啊各方面不允许你继续做加法，所以你要去筛选什么是对你你来讲非常重要的东西。对我现在在思考，我前两天刚买了一本书，叫做讲。中年危机的是
1: <笑>你不是一直都还没到中年危机吗？我一
0: 直是特别想在节目里聊这个话题、嗯，但是呢，苦于我没有办法请到任何一个特别好的中年危机的这个案例，所以我，我刚好看到这本书，我想看一看这个借鉴一下。嗯，这
2: 好的案例指的是他正处于危机当中，还是他已经解决了他的危机？呢？都可以。OK，
0: 对、嗯，因为我是目前还没有。呃，明确的这个危机感，但是因为
1: 没有买摩托车，对吧
0: ？<笑>对，还没还没到买摩托车这个<笑>这个这个时候，但是我已经渐渐的能够理解所谓的中年危机到底是一个怎么回事了。它就是你人生走到特定的一个时间点的时候，你各方面的问题和矛盾集中体现出来了，就在这个点的时候集中爆发出来，你发现你你解决不了，你崩溃了。那如何避免这种状况呢？是我现在正在研究的问题。嗯
2: ，已经有什么，比如分享一两个办法呢？这
0: 跑题了。我觉得咱们找一期，回头专门等你，等你中年危机的时候，咱们再聊吧。哎、我
1: ,<笑>我觉得老虎应该很难，应该没有。我觉得他没有，很难中年危机吧？或者说你的那个中年危机应该会来得很晚。
2: 呃，也不清楚。我觉得他，你是不是从
1: 没从来没有想过这个问题
2: ？我我当然想过、嗯。我觉得，我觉得他可能没有那么剧烈的表现出来，但是我觉得他会萦绕在你身边。就是说，你首先，比如说你身体的反应，嗯嗯，你先意识到，比如说你你可能酒喝的越来越多了，但是身体的给你的反馈其实也越来越剧烈了，比如说疲惫也好。呃，微微的发胖，然后发现酒带来的一些问题，嗯、呃，这些都有。还有就是说，你会有点容易对一些事情失去兴趣和颓丧、嗯，就是以前兴味盎然的东西，现在可能就包括像你，呃，指的苏 s 就他刚才说这旅行慢慢觉得没什么劲了。我觉得这要、啊、按以前来说这是难以想象的，啊、是因为在我之前我就觉得。只要能再去一个新的地方，听着就兴奋。哎、就是说，怎么可能会一说、嗯、哦，去过欧洲没没有意思了，腻了？对，这怎么可能腻呢？就是说我操，这都很还是比较难得的。嗯、
1: 对未知
0: 的东西失去了那种好奇心。嗯、是是，
1: 对对对，你你比如说，就像现在你出去玩，呃，就不像以前，就真的是只要能出去。就行、嗯，但是现在你就会考虑，哎呀，我要先看一下酒店有没有住得舒服一点的。就是你考虑的东西越来越多，因为其实就是身体没有像年轻的时候那么能蹦跶哎，
0: 真的是这样，我觉得我跟你讲，这个这个事儿，所有的物种有可能是通用的、嗯。你看我们家狗，只要门一开就激动的一秒钟就窜出去。嗯、现在它是一个中年狗，有时候天气不好，它<笑>都不愿意出去。不愿意出，刮风了都不愿意出门遛，你知道
2: 反正呃。也许有点跑题了，但如果就是说给小飞贡献几个素材，就是说昨天我我也去录了一档播客，就是叫别的电波。你是真好做的事。哎，你下
1: 次回北京能告知会我一声。
2: 对，我为什么跟你说今天我我大概两点多我得走，因为我觉得还要再去录一个播客，因为因为本来咱们约的是晚上，所以我把他们提前，我说那下午录完晚上咱们录，然后你说要提前那个呢，所以大概是这样。但是昨天录的其实涉及到一点点这个话题，因为昨天用到的那个问题就是说，你的这个人生压力的出口是什么？那出口，那当时坐的那几位也都是这个岁数人，四十岁上下。呃，我就是首先觉得就是说，兴趣多肯定是个好事就东方不亮西方亮呗。你对一个事儿，你说你失去兴趣，那对另一个你还有兴趣，或者说你兴趣特广泛，比如说你以前你只喜欢。呃，看各地的博物馆、嗯，但可能如果你还喜欢衣服，你还喜欢唱片，嗯、你还喜欢吃各种不同品类的猪肋排的做法、嗯，那你到这城市，你该去的地儿就变得很多。那一扇窗户关上了，嗯、还有四五扇、嗯，你依然有目的去、嗯。还有一个就是，就像为什么老嘲笑中年男人玩摩托车什么的、嗯，但是这不是坏事，就是说一个新兴趣，我觉得这也不错。那可能过去的这个你都厌倦了，那你就找一个新的东西，它能让你持续的。玩进去，研究进去，并且它能。这摩托车，我觉得是个好东西，就是它是一个行为。嗯，它既把你捆绑在你的班子、你你的靴子这些东西上，它也是直接把你带出去，它把你甩出去了吗？摩
0: 托车，呃，这其实是我的一个一个压箱底的一个绝招，因为在我看来，我一旦真的危机了，摩托车应该是我一个救赎，所以我轻易不敢玩。我就是留到真的不行不行的时候，我买一个摩托，我也骑不动了。你知道，我当年看过一个说一一本非常著名的一个书，叫做《禅与摩托车修理》。嗯，那个、那个、那个车，那不、个、不是那个那本书，我前半本我差点都放弃了，因为我看到一个大哥自说自话，一会儿说这个人，一会儿说那个人，后来我发现他说的都是他自己。然后我意识到他是个有问题的人，但是我就又查了一些资料，我发现他通过那一次摩托车的骑行把自己给治好了。一个精神分裂的人，一个有多种精神问题的人，通过骑行把自己给治好。当时我就觉得这会是我压箱底儿的一个绝招
2: ，太棒了
0: 。因为，呃，我为什么在当年的一五年我写的 bucket list 里面有一个是，呃，开车。开长途去旅行自、啊，自驾长途旅行，呃，也是受到了那个书的影响。当我真的呃已经是呃做过好几次长途的自驾旅行之后，我会发现，它为什么叫禅和摩托车维修什么之类的？你一个人真的是一个人开车上路，度过十几个小时的时光，那就是一次冥想的过程。整个的时间和空间全是你自己跟自己在进行对话，我会发现我情不自禁的开始跟自己聊了起来，甚至能产生一些奇思妙想，也有的时候能够把我的一些困惑自己跟自己聊明白。因此，我觉得对于现代的都市人来说，非常奢侈的是什么呢？是时间和空间，是独处的时间和空间，是自己跟自己去。对话的时间和空间，我觉得这个东西是非常珍贵的。我们把太多的时间和精力浪费在了去刷别人在干什么，他们的人生到底有多精彩？那我到底干什么呢？你会发现，你一天一天就躺沙发上刷，偶尔发现，哎，刷完这条视频不错，哎，刚好推出来一个链接，我点了买买了一个什么小吃什么，你会发现就是消费和在看别人，呃。那，那不如自己去实践一下吧
2: 。我特同意这个，就是旅行也其实也建议有时候一个人去旅行其实是好的，嗯、就是他就是得需要一个东西把你给拽出去，嗯、脱离你熟悉的这一切。对对对
1: ，嗯嗯，呃，我这三年疫情之后。就是我，我觉得今年特别好的一个，就是我在疫情之前真的是有点疲惫，对于旅行这个事情，加上本来作为记者，你老出去跑，然后大家自己出去玩的那几年，真的玩有点疯。我每个月都出国，能想想我每个月都出去，能用的假期各种挤着。我周末有的时候就去个日本什么的，那时候。但到一九年真的是累了，哎，这三年感觉我又休息过来了，然后今年就是特想出去。啊，特别就在开始计划，哎，六月份打算去个，上次跟你说去个土耳其，然后我一看，比如说办签证其实挺麻烦的，但像埃及免签，我都开始在计划着说，哎，去一些以往就可能咱们去像欧美啊这种国家会比较多，然后今年呢，我的计划就是去一点不同的文明。就是可能去一埃及啊，或者去一些非洲这样的地方，就是又开始燃起了这个哎出去走的这个热情。嗯，你会不会有这种
0: 呃,呃看法的改变啊？以前会觉得只有去到另一个地方才是休假，
1: 嗯
0: ，现在觉得只要跟老公不在一起就是休假。
1: <笑><笑>而且现在我我有一点就是把呃以前对觉得出去是休假嘛，但我现在觉得我在北京是休假。虽然是在工作，但是工作它是处于一个，呃，比较平稳、没有太大波澜和起伏的这样一个状态。它其实是在你休息。我对于我自己来讲是这样的。然后出去呢，反而是你每天要接触大量的信息，可能你在外面待十天，接触的信息量就像咱们在这儿待了半年一样。所以我感觉那个时候反而像我在出去工作、哎、再去消耗。你你这
0: 个言论应该收录在我们的狗屁工作的那一期。
1: <笑><笑>对，我就是呃，出对，在平时工作出。出去很多时候都觉得是充电嘛，对啊，他我觉得很多时候就是这样子，因为我总觉得时间它就是一个相对的概念，就是你出去，比如说五天，你去了很多地方，干了很多事情，你总会觉得哦好长啊，我感觉我做了好多事情，这个五天很长。但是如果你五天就在上班，我每天走同样的路，开车去上班，开车回来，这五天一下就过去了，感觉你在想这五天什么都没有
0: 。时间是相对的，嗯，而且相对的概念记忆也是相对的，有的时候你会发现。好像很漫长，但是你没有记住什么东西。嗯，有的时候好像一瞬就过去了，<笑>但是你能回忆起很多呃精彩的东西。嗯，我觉得旅行就是这样一个一个感觉，就是看似好像快乐的时光过得都比较快嘛。对<笑>，但是你能记住的东西特别多。
1: 在出去的时候，我今年有一个特别大的变化，就是在刻意的打破自己那个舒适区，就是因为以前我出去玩的时候，哎、可能去逛一些小店。然后喜欢音乐嘛，我肯定会找有没有演出可以看，有没有音乐节，然后以及有没有唱片店可以逛，这是我肯定是必去的一些地方。然后再找一些好吃的东西。但是呢，今年你看之前，因为因为我老公他呃前几天刚走去欧冠嘛，就是你其实我是不看足球的，啊那天我不是跟你说我要去看总决赛，其实也是某种程度上你遇到了一个不同的人，他跟你有完全不同的兴趣爱好，我完全不排斥这个事情。虽然我也看不太懂球，但是就觉得哎。诶可以去看个欧冠决赛，挺好的呀。就是对于我来讲，其实就是感受足球的那个热情。我也不懂规则，我也不知道球星谁是谁，但是就是感觉不一样。这种的会是我今年可能旅行的时候，我就做一些自己以前完全不会做、完全不会去了解的事情。我就是、对，就干
2: 没
0: 干过的事儿
1: 啊、呃，就是干。今年我出去玩，就是干没干过的事儿。嗯嗯，对。不再会像以前老走自己的老路吧、嗯
0: ，也是一种家庭意识吧，因为你也不是随随便便,便跟谁就跟那陪着、嗯，你就陪你老公啊，天经地义的嘛，嗯
1: ，对吧？就是一家
0: 人的时光，呃，如果你能享受的话，那你就渐渐的理解了家庭的含义了
1: ，嗯，开始是不是开始上道了
0: ？嗯，对，但是你老公最近出差，我看你特别嗨。
1: 不是这个这个事情吧？<笑>这个事情原本我是要跟他一块儿去的。我那天还跟老虎在说呢，我说：“哎呀，我的签证出点问题，签证出点问题。”没有想到今年会这么火爆。以前就是约申根签证，随时都能约。然后今年居然要提前一个月。我把英国签证办好了，然后结果呢？等我约呃欧洲签证的时候，得知道一个月、两个月之后了。然后所有的计划都泡汤了。原本是，哎，我计划的还挺好的。他正好要去什么，就是拍拍摄嘛，什么去米兰、马德里、跟曼彻斯特、嗯，正好这几个球队进了半决赛什么的。我就想说，哎，跟他去一趟足球之旅也挺好的，可以去看看各个各个足球俱乐部这种的。结果就是因为今年签证的问题，哎，这里啊，呃，有要节目友情提示一下，如果今年有出行的计划，一定要早做计划。嗯、呃，对，嗯，呀
2: 、yeah.。有主要是签证
1: ，对，主要还是签证的问题，就没有咱们以前
2: 不知道下半年会不会好一点、啊
1: 。嗯，但是上半年就这样一状况、嗯，的确是搞得我现在就开始看一些免签国家了、嗯，啊，能方便一点的。对，除了埃
2: 及还有哪儿呢？嗯
1: ，像土耳其就是电子签证，嗯，对，可以大概一天左右的时间就可以签下来。毛里求斯 ，OK， 嗯、哦，可以看鲸鱼，
2: 美丽的岛是，对
1: ，也是免签的地方，有没有心动？嗯
0: 有，因为这些、啊、为土耳其烤肉，我一直蛮感兴趣的所以、啊、真是研究烤肉，这土耳其烤肉不能那个<笑>、啊，对对对,对对对对，给落掉
2: 啊哈
1: 、啊嗯。对，我开始研究一些这种免签的国家，不太想因为这个签证的事情影响，因为以前我太习惯就说走就走了，嗯、以前都是哎呀说要去哪儿就去哪儿，但是今年发现哎呀这个套路不太行了、
0: 嗯。其实变化不一定是个坏事，比如说你以前。常去的国家现在签证不太方便，刚好是一个机会，让你去了解一些你没去过的地方。呃，小老虎，你的舒适区是在哪里
2: ？呃，你说旅行的舒适区吗？还是日常
0: 生活的舒适区是在哪里？日常生活的舒适区。那、呃、你最放松的环境是什么样的环境？我觉得，呃，上播客的时候
2: 。呃，上播客是。<笑>呃，我我觉得跟你现呃这些年的兴趣有关。我觉得，呃，城市生活是我的舒适区。嗯，就是其实我发现我也是严严重缺乏野外生活的。就是虽然也有过，比如说住在野外的经历，包括去火人节这样的地儿，但我发现其实我都是受到朋友们很多的照顾的。嗯，比如在火人节的时候。我就是每天坐在我营地那椅子上，然后老会有不同的朋友过来聊，然后他们也觉得这个人挺 chill 的，跟大家聊。但我一想，我也没给大家做饭。然后虽然我吃的不太多，但是我就是说中午谁做了，我说那我吃两口。然后呃，房车也是别人开过来的，嗯，搭帐篷我好像也没有亲手去参与。所以其实这这这个真的就是城市生活是我的舒适区。我我我其实也没有过自己，比如说负重。背包去徒步，去自己扎营，自己解决大小便，自己解决水，自己解决吃的这个问题。你你大小
0: 便都是别人把着是吧？<笑>对，这个画面我觉得太可怕了。简、哎、是一两米多高的人，得三米多高的人把着他，老在城市里
2: 撒野尿。就是说，这可能是我舒适区。我那个前一日子我还真的一个，因为有有就有就是身边也有一些朋友，我不知道是因为中年危机的问题呢，还是因为他们也渐渐的开始对这感兴趣。嗯比如有一个哥们儿，我们就是去年十二月，呃，在呃万宁那儿有一个演出，然后我还得了新冠了，反正就是说，但是他也得了，但是他第二天他还是就是说走跟我上山看看去，然后我拖着这喘的身体就跟他上山，回来我病得更重了，但我跟他走，然后他就四处在看，他就说这儿行，然后就是一些特别那山有点野，就反正也没什么路，踩着那些松针什么的。这
0: 儿行的意思是咱俩就埋在这儿，是什么意思<笑>？
2: 他<笑>意思就是我今儿可以在这儿睡了，哦。然后，然后他是搞那个，就是说超超轻量露营的那种的啊，就是说他的意思就是说，人家前面搭个帐篷，我就一个天幕遮着，我一睡袋，我我搁那儿我也就行了。嗯，然后就是比如把那什么牙膏切成小粒儿的呀，然后水怎么着，就是说他的一切就是包括出门前那称那重量
1: 。哎呦，那种绝对就生存家族里面的那一类我跟你说。呃，也不也不一定那么哈 i 但
2: 是我觉得他在追求那个吧，这可能是他的兴趣，我一无所知。然后我只能听他讲、嗯，就是说我为什么追求这个，然后包括这羽绒服，你看我这大羽绒服，它倍儿轻，它是什么材质的，它叠不叠不，它能怎么着了？然后我这东西那个东西都是怎么回事？我我都不要太复杂，我让我怎么着的？呃，就是，但我但我那一刻我，我我也感觉到更大的差距，就是因为我说，哇塞，那再怎么说，它是可以，就是说拖着这病体这一看，这一块地儿，在我看，真的就是片我可能撒野尿的地儿。他说，就这儿，我今儿晚上。住这儿对我就是躺会儿，其实我们就那就住着酒店的嘛。但他可能要晚上，他要出来，啊、在那儿他要过一夜待会儿。然后我说为什么呀？他说我我我我来听听那海风，包括醒来的时候在山里能听那什么声啊，阳光怎么照啊，和我在这晚上我跟我自己待会儿。虽然跟哥们儿天天，你想在万宁那都是冲浪人在海边喝酒啊，也漂亮姑娘这干嘛的。嗯嗯呃，吵闹的音乐，但他就是我，我自己就在这个，其实就是附近嘛。其实你要真走路上去也就半小时，但他说我就在这儿自己待一夜。我那一刻我感觉，那这他肯定拥有我不曾体验过的东西，但这也是我目前不具备的能力
0: 。我觉得都市人现在你会发现有很多人，呃，休假休十天也休不过来，休二十天也休不过来，甚至休完假更累了，对吧？那有时候你会发现你，你你再也充不上的那一格电。到底是什么问题？其实有可能是因为你有垃圾没倒掉。那我觉得你那个朋友他选择一个人过一宿呢，一方面他是倒垃圾，另外一方面是充电，倒掉同事就冲回来了，就是那么一个过程。所以我觉得很多时候呢，呃，都市人到野外会有一种非常不安全的感觉，就听着哇啊啊，就是夜里边奇怪的叫声，你会觉得是随便一个东西就能要你的命。那个不是说真的，你有危机意识，而是说你无知啊。就你把大自然的很多美妙的声音当做可怕的东西，因为你不了解、嗯。随着你了解的东西越来越多，你会能欣赏的东西也就越来越多，你的舒适区就越来越越广阔。在这个时候，你的。安全对于你来讲，安全地带就很多嘛。那对于你那个朋友来讲，在这儿躺一宿是非常舒服的。那对于一个毫无野外经验的人，这个东西太可怕了，黑黑黑夜呀，这个危险呀、啊，未知啊，对对对对。所以我觉得这就是呃另一个很好的案例吧，证明了我们现在的都市生活让我们已经有多么脱离自然环境了。嗯，就以至于那些就是未知的东西，我。我当年也有过这样一个经历 啊！ 当年我还在做广播的时 候， 我们当时去南 非， 夜里面十二点 钟， 接近十二点 钟， 给我们安排住进了一个呃野生动物园里面 的， 就国家级野生动物园里面的一个树屋酒 店， 多高级 呀！ 是 的， 但我当年土鳖 啊， 又又 累， 大晚上住进去之 后， 就听着各种奇怪的声 音， 就觉得还挺可怕的。也没有好好的去欣赏，但是到第二天早晨天亮了以后，你透过那个窗户，你才意识到这是多么美的一个景色。但很可惜行程太满，就第二天就走掉了。嗯，如果我再有机会去的话，我我其实我觉得那个地方住个半个月都不过分，因为你你还白天会有行程，导游带着你去看各种野生动物 ，safari、嗯、的一个行程，嗯、我真的、嗯、太爽了。哦、对、啊、但当年什么都不懂。嗯，就觉得浪费了那个行程。
1: 你你这个跟我当年去南极是一样的。嗯、我后来一直在反复的在想，我一二年去南极的那一趟
2: ，真太让人羡慕了
1: 。<笑>我就是都去的特早、嗯，然后去南极的那一趟，那时候又小，什么都不懂，包括对于美食什么的也一无所知。其实就是没吃过好东西，你就不知道去享受那个东西的好，包括。当时在南极你，你你你去甲板上看到那些风光什么的，但那时候又带着一些工作，我我记我记得特别清楚。那会儿对于美食一点概念都没有，但是那个船很好，它呃船上都带的是一些什么米其林的大厨，每一天他一周的菜不不重样。比如说今天是西班牙菜，然后第二天是法餐，然后在第三天是意大利餐。我后来再去回看我当时的那些照片的时候，就没有太多的记忆，因为我。记忆最深刻的，我去找那个大厨说：“你能给我煮碗面吗
0: ？”
2: 啊、哦，中国味在起作用
1: ，中国味在起作用。而且那个时候的自己你没有
0: 带一捆葱上
1: <笑>上船<床>，<笑>就那个时候的自己是没有打开的，而且是不愿意尝试自己吃起来不太熟悉的味道。所以那会儿呢，我每天就也吃不太好。但是现在想想，哇塞，错过了可太多美食了，而且每一天会有专门的，这这专业词叫什么，就来给你。讲酒的，给你倒酒的对侍酒师，然后他会去问你啊，这个菜你想配什么酒？他会给你讲解这个酒怎么怎么好，然后配你这道菜怎么样？完全不懂啊，我说不喝酒。然后那个<笑><笑>就给你讲了十
0: 几分钟，<笑>你又来不喝酒。<笑>
1: 对，然后呢，那个菜他就是你吃完，他肯定会有，就像餐厅里面会有大厨会出来问你，哎，觉得这个菜口味怎么样？每一桌他都会去问。结果呢，我我就是在吃完了之后，我跟人大厨说，你能不能给我做碗面吃？就是在反观当年自己，就是什么都不懂，浪费了很多的机会、嗯、啊，嗯、去去看。就像有一些书，年纪太小的时候看，其实看不懂其中的奥义的，嗯、啊。哎
0: ，所以有有一点我不明白，因为你很小的时候就出国了嘛，嗯。嗯作为一个三岁上学的一个啊一个人士，奇怪的奇葩的人士，你你出国也很早，就是未成年就出去了。对，那并且在国外待了几年，看似社交啊什么都没有问题，但为什么你还会在一个游轮上要一碗面？这个
1: ？因为我开始吃西餐是我回国之后，没<笑>有。你你懂那种感觉吗？<笑>然后当时在学校的时候，我就是自己做饭，因为那那会儿。<笑>其实就是因为年纪小，然后呢，我对于很多东西就是小的时候的那种，就是我只吃我喜欢吃的东西。你就像现在泡饭对吧？你让他吃，他不喜欢吃，他就是不吃。就是小的时候呢，哎，实话就是眼界也没很开阔。就是比如说，我就习惯了吃我妈做的那个饭。然后刚出国，然后那个我就很讨厌黄油的味道、cheese 的味道、奶的味道，就所有那一些。而西餐里面是少不了这些味道的，还有罗勒对吧？这种。现在觉得特别香，但小的时候就觉得什么奇怪的味道，跟我们小时候吃的东西一点都不一样，所以那个时候完全就是排斥，就就不吃。然后在那边就自己做饭，然后也没有去真的尝试去吃美食。比如说，我说我未成年的时候自己去欧洲玩什么的，我就是会去找中餐吃的那一类人。反而是在长大了之后，我回国开始工作了，慢慢的有的时候会意识到自己这样非常的局限。就是一直在让自己，哎，我要去吃一些不一样的东西。我后来才回国之后，才开始去尝试西餐。我当时还买了很多的菜谱，想要在自己在家去去做。有的时候，我感觉太早的接触很多东西，也不一定是是是特别好的
2: 。南极那块儿的船会不会很颠簸？我反正听一些人都对,对对对，都是吐的很厉害。对
1: ，像基本上我我是一上船我就跟医生要了药，然后先赶紧吃一下我。不想等自己很难受的时候才去吃那个药，然后当时船上的很多人都去打针了，因为你是熬不过去。他那个德雷克海峡，应该他的另外一个别名叫魔鬼海域，就是你在那一块的时候，有的时候水手船员他都会有一些不适的症状。像我们这种不是经常坐船的那个海域的话，肯定会非常难受。基本上，呃，那个船大概在那个海域大概有两到三天的时间，基本上就是躺在。啊、呃，床上非常难受
2: ，完全起不来吧？太晕了是吧？啊、呃
1: ，对，就很很晕。然后当时你看那几天的餐厅都没什么人，对，因为大家都是在家躺着，在房间。过了就好了。哎，对，过了就就好了。我我算是反应比较轻的，就我不知道这个也有可能是我比较糙。我小的时候就经常到处乱跑，包括我去那会儿去西藏出差，我也没什么反应，我还能一口气儿跑五楼那种的，就可能就是皮糙肉厚吧。然后我对这些什么。船呐、啊，然后高山反应啊，都相对来比别人弱一点。有可能我身体比较小吧，不需要那么多的空气啊，然后氧气。对对对，相对来讲好一点啊、嗯。但是那一趟旅行，我是还希望能有机会再去一次的
0: 。我是觉得一个人对味觉的接受度，代表他对新的思想啊，包括意识形态的接受度，因为味觉。来自于习惯，来自于你已知的很多东西。呃，如果你简单的把它吃下去，这么一个动作你都不愿意去做的话，那了解一个一种全新的思想和领域就更难了，因为还得需要你去研究什么的，那个更费劲了。我想问一下，嗯、你们有没有那种心中？反复出现的旅行场景，可能是发生过，可能是没有发生过，或者说你特别理想中的一种旅行的方式呢
1: ？先抛个砖，那我、嗯、好，
0: 因为我特别想，呃，尝试一下骑马路营，就比如说像牛仔一样，骑行个五天、三天，然后每天就是到了某个点的时候扎帐篷、嗯、做饭。第二天接着骑马赶路，然后还有一个是划船，不是那种像关雅迪老师那种帆船啊、嗯、或者什么，就是划船到一个岛上生活几天、嗯嗯、这种经历，我特别想体验
3: 。
2: 嗯，这骑马这个我倒听上海的一个朋友。他就是说，平时喜欢就是说那个训练式那骑骑骑马那种、嗯，然后他说他们那个就是说组织他们练练骑,骑马的那个地儿组织过，当然是可能在国内吧，可能是类似从西北到内蒙的这种，就是类似一个星期，当然会有教练和那个向导带着他们，但是就是一路骑着马，一天可能六七十公里，这么就是这么这么着骑过去。那当时听着我也是挺向往，因为那是我第一次听说这个。我说哇塞，我说你们这些天就是每天都是骑马，然后到一地儿露营，人家当时他们也都人家给他准备好吃的喝的，也都挺开心的。但是他们的一路是靠骑马的。我说这真是这这是一挺让人向往的一个东西。嗯
1: ，我一直特向往的是沙漠，我一直很向往就是沙漠，比如说就可能是骑着骆驼什么的，但是呢呃会有一些地方安营扎寨的。那、啊、去埃及什么那？对，嗯对嗯、这样对对对,对，我一直是挺想去的。我觉得这几年对于异域的东西，特感兴趣，就是不就是非欧美主流文化的东西吧，或者非咱们就是中国传统文化比较熟悉的这些东西，就是异域一点的。而且我一直很向往非洲，特别向往那个地方。但是呢，当然去非洲得提前做好很多的准备呀、啊，包的
2: 这情节呢
1: ，也可能是包括不管咱们听的音乐呀、啊、电影什么的，就很多东西，我发现根源都是来自于黑人文化，啊，然后而再根源你往后倒，就都能倒到非洲去，所以我就对那个地方特别的向往
2: 。人类的起源
1: 对，然后也不像是说他又没那么容易去，比如说你要提前，我听说啊，你要提前打很多的针、疫苗，所有的这些东西。呃，然后一直像什么非洲大迁徙这种跟非常原始的东西，呃，靠近这个是特别吸引我的。就我已经有点不太，可能是城市文明的这些东西，咱们平时见的也很多，或者日常生活就是在大的城市里面，这种一线城市、超大城市，所以我就是挺想去像非洲这些地方的。因为可能还有一个原因是我当年去南美。我就特别喜欢，因为我也觉得南美跟什么北美啊，其他的地方很不一样。那我觉得非洲肯定又是一个更原始或者是更不一样的一个地方，这是目前我还没有涉足的最后一片大洲吧，应该是大陆。对
2: 哦、呃，对，因为你去过南极了，因为很多人都卡在南极这儿了。呃，对，然
1: 后我现在最后一个没有去过的就是非洲。Wow. 就是很想去，
0: 特别像是一个航海家。<笑>是我最后我也就没有涉足某个大洲。<笑>
1: 对，我觉得对非洲是一定要想要去一趟的啊、嗯呃！一直非常想要去看非洲大迁徙，嗯哎、看很多你们
0: ,你们呃，现在所向往的那种旅行的场景和旅行目的地，会不会跟实际二十20年前有很大的变化？我的变化是更多喜欢那种自然场景的东西，嗯、比如说这个五一我们全家还有另外一个。呃，这个朋友家，呃，一起去内蒙去捡石头，去到比如说那个那个乌兰察布、乌兰察布火山，然后还有这个河北宣化，其实它会有一些呃地质条件非常特殊的地方，能够捡到矿石，呃，或者说很有意思的一些石头。呃，我记得呃那个小唐捡回来呃一些石头，他。当他那个
1: 王炸是吗？不
0: 是那个王炸，嗯、那王水晶嘛，嗯、那个、嗯、那个是还是我下山给他背上来的，<笑>太沉了那。但是，呃，让我印象最深刻的是后来他们在宣化捡到的一个绿色的，我忘了叫什么了。那个是距今二十五亿年前的石头，那是随着，呃，地壳、火山、岩浆什么的一起带从地下很深的地方给带上来的，因为呃距。就越下面的东西，它形成的越早嘛。是是，二十五亿年前的东西摆在你面前，你会发现你所有的烦恼、你的一些好物什么的，在这块石头面前都显得那么的不重要。就是人家见的东西太多了，就你根本就是一瞬间就没了，那种哇，就那种大自然他所给你带来的那个冲击力还挺大的，就是我不一样。我现在还没有办法用准确的语言去形容那种感受。嗯
1: 、这就像前几年很多人喜欢去自驾去西北或者新疆，太开阔了，就是你一下那个心情就不像咱们在城市里头。嗯，那老虎呢
2: ？我先说个不着边际的吧。嗯，嗯这个至少目前看肯定是不太着边际，就是太空旅行的。<笑>哇塞<笑> yeah, 就是因为我之前读一本书，我很喜欢，就叫我在太空那一年，是讲一个美国宇航员，他反正他当时在太空待了。一年吧，然后他是一个双胞胎，然后等于 NASA 就是利用他们来也做研究，等于让他哥在下边，他上上边，因为这样不能对比他们的、啊、身体状况的对对对对对，因为这也为研究，比如说像马斯克他说去火星这种、嗯、你长期的太空旅行对人有什么影响嘛？包括他那里边也描述的，他特特别真。那写的，比如说他一下来，他那个呃，比如说女朋友抱孩子来找他，他就腿就是都肿的不行了，然后哪儿哪儿哪儿有有问题。包括他说他在，比如说在太空站那儿，比如说一闭上眼睛就看到好多那个像流星一样的光点飞过来，他就知道那个是宇宙射线在射穿他的大脑，就时刻你睡觉你看到一个光光光斑，但是他也不知道这对他有什么影响。然后比如他看他他有好多任务，他每天都排的非常满。比如说种蔬菜呀、啊，观察它们，然后采集东西，包括清理，然后他看那些蔬菜，可那些花什么的，比地地球上腐烂的其实快一点。然后他就说，那这是属于，然后他就想，我自己的大大脑袋和我自己身体是不是也也是也是这样？也会
1: 腐朽的快一点。对
2: ，但也同时就是说，那就是你就拥有了吧，决然不同的体验嘛。你天天你就你就在那儿看着这个黑黑的宇宙里的你自己这蓝色的星球什么之类的，嗯、这个。
0: 然后发现这个在宇宙待了一年，回到地球最大的变化就是他媳妇儿跟他哥在一起了。除<笑>此之外，变化不大。
2: <笑>但老师说过，就这种，就是说特难受的，就是那种，比如说你知道，呃，比如说你那个你的孩子出点什么问题。嗯嗯你是真是真没辙的那种，因为你在你在地球外呢、嗯，然后你就知道这事儿了，但你也但你也回不来，因为你是真回不来。你国内这就是地球内，你好歹能坐飞机。不过嗨，这咱在疫情这些年也体会过这个了是，是吧？你不在一个地儿，你你也什么什么办法也没有
1: 。嗯，哎，那那你自己的对于旅行地的选择有什么变化吗？
2: 像你说的那地儿，呃，像南极，我很神往，但是说实话，有点害怕这晕船，因为我发现我是很晕船的
1: 人，啊、哦，是挺难受的。而且你得两次呀，啊、去一次、啊，回来一次。嗯、我
2: 因为我因为我我又怕吐、嗯，我是害怕呕吐的人、嗯，所以我就不知道我能不能经历。但北极我也很向往，嗯，因为就是因为接近北极的地儿就很多嘛，不像南极比较困难。北极，比如阿拉斯加那儿，然后格陵兰岛，包括挪威什么，就这些地儿，他、嗯、们都可以进、嗯、进北极圈。然后我我很想看冰 山， 这其实现在是我的一个旅行梦 想， 就是 说， 嗯。因为他也挺浪漫 的， 说这大冰 山， 尤其看他们描述那个巨大、巨大、巨大
1: 就是冰川是 吧？ 对他所谓的
2: 对， 就是那大冰 山， 对， 就冰 山， 就
1: 是你你那 个， 比如桌状冰山什么 的， 海面上飘过去的那 种， 就是那种巨 大， 就像巨物恐惧症一 样， 就是所有大家说什么冰山一 角， 就是因为我们当时去那个 呃， 我现在有点记有点模糊 了， 因为每一天船上会他有什么地质学家各种什么研究给你讲解 啊， 动物学家什么的给你讲 解， 就这些东西。它冰山一角，就是因为你看到的那个冰山已经巨大了，对吧？但它可能只是它的几分之一在上边，下面就,就更可怕。我们当时那个船就绕着一个有一个巨大巨大的冰山，我们那个船已经很大了，就船还开着绕了那个冰山一大圈，大概开了很久，然后看整个立体的这个。冰山，然后你可以从那个大船，然后下去坐那个那叫小艇、嗯，对，然后一个小艇上，你可以穿梭在各种冰川中间，嗯、就是冰冰山里面
2: 。而且那玩意儿，它就是你看见的每一个，它就是这辈子就一次嘛，因为它在化嘛、嗯
1: 。对，你、嗯、想在一二年那会儿，你就能听到那个融化的声音。我后来也有听人说，呃，这些年去的就，就就好像还挺不一样了
0: 。对，那种也是，我觉得作为一个普通人挺有感触的。同样展现在你面前的都是形成于人类文明之前的东西，但是你眼见着它在消融，就那种，那种感觉就很，很很能够触及到我们内心深处的一些东西吧。嗯、而且说到这个冰呢，我其实还挺有感触的，因为有一年我特别迷冻冰。我没事儿，在家玩冻冰，就是我我想冻出怎么怎怎么样能冻出那种呃非常透明的像玻璃一样的冰来。后来我发现，嗯，也很简单，就是大就行了。就是你你冻的那个冰越大，之后你通过切割，你把呃不太透明的有气泡的部分切出去，然后剩下的有有很大的呃多一半的冰是非常透明的，而且呢，那个冰越大。它的密度越高，它就越难融化。所以现在我们看到南北极的那些冰山在融化，可见呢，它的那个自然环境发生了多么大的改变。就按理说，它那么大的冰是非常不容易融化，嗯、密度极高，发蓝了已经。嗯嗯，这挺
2: 严峻的。再不看，一日没了，咱们估计也该没了。呃、对
1: ，而且在那边还有一个特别大的感触，就是大自然的原本的生物链，咱们现在其实都感觉不到。就是你你就能看到那个冰川上面，几只鸟在吃企鹅，就是一个小企鹅，你能感觉那个能看到它是绒毛嘛？那个、小企鹅你就是跑慢了，就会有鸟就把你叼叼走，而且呢，他们会有那个叫 packing order， 中文应该就是那叫什么？就比如说，呃，那那些专家跟我们讲，比如说这个你会看到这个鸟一定是先吃的，然后就就有点像是部落里面的老大先吃，然后老二不同的鸟它就有这个这个顺序的，谁先吃然后谁后吃，就这些。他本来他说大自然原本就是这样的。那时候我们就觉得，我还拍了一张那个照片，就那些鸟在把那个企鹅在分尸。你你看到你就会觉得特别残忍，企鹅多么可爱什么的。然后那些专家说，他就大自然就是这样的，每天就能看到这样的事情，企鹅吃小虾。一些大鸟吃企鹅，大鱼吃
0: 小鱼，小鱼大鱼吃小鱼，吃鱼。对，
1: 它就是维持了原本的这样的一个生物链、嗯。是的，
0: 我那天看了一个搞笑视频，就是人配音的那种搞笑视频，但是他那个视频背后非常残酷。他、呃、他实际上那个事儿是，呃，一群狮子围攻一大一小两只长颈鹿，然后那个长颈鹿妈妈在保护它的小长颈鹿，然后他就一通乱踢，最后把自己的宝宝踢死
3: 了
0: 。哦，<笑>就你知道他在一通乱踢，他他也。他武术反正也不太行，你知道吗？是，就毫无目的的乱踢，最后他的宝宝惨死在他的体下，就那么那么一个场景，嗯、就是，反正最终的结果一定是他的宝宝被那个那个狮子吃掉了嘛。是，但是就是实际上他宝宝是被这个妈妈给给弄死的。嗯，这个也让我想到，其实我们很多人类也是在这样，就你觉得你是在保护你的孩子，但有可能你在害他
1: 。
2: <笑>真是，这是一个深刻的哲理，这
1: 是。就把他推向了深渊。
2: 哎，反正另一个就是说，我就是说，要不是聊的不靠谱一点，就是说我老在想象那些相对极端一点的旅行，但是确实也有点向往，但是确实有可能真的这一辈子也不不一定能去，比如说珠穆朗玛峰这种、哎。哇塞你！你有看
1: 这次五一的那个照片吗？说去珠穆朗玛峰都排队
2: 。呃，他是永远在排队的。其实这些年他是一直在排队，他不止五一、嗯。就是。其实是一个比
0: 较贵的、比较高阶的旅游景点儿的。是的，是的
2: ，嗯那好多人就在排队的时候可能就死了，其实是。嗯
1: ，我之前看了一些纪录片，就是在一般像登顶这种的，你前期可能提前半年、一年都要再进行各种各样的身体训练，嗯啊、嗯、才行。其实我当时去了南极之后，一直特别想能报考一下什么那个南极科考站。去做个饭呀什么的，就是因为呃，南极它只在南极的夏天对外游客开放，然后冬天肯定是不对外开放的。我当时去咱们的呃科考站长城站，就去采访了一下站长什么的，他们那儿也有人疯了，就这太正常了，在这种极夜的状况下，嗯，就是你精神就不太正常了，你每天就是看不着太阳，而且在那边就那么几个人，他们一般夏天可能有七十多个人，但是在冬天可能就留了十四个人。这样的，其他人就都走了。你每天都见到这些人，然后也没有光亮，就是永远都是这个状，对自己的精神其实是一个特别大的挑战
2: 。这有太多这个壮烈的故事了、嗯，尤其有些这个就是包括什么沙克星顿那爵士，他们当时就在一块冰上待了操他妈、嗯、好几十天那种、嗯，那个才难以想象。你再怎么着是一科考站、啊、对吧、嗯对？那是也生死未卜，就是几个人出去说我们去找救援去，你们那儿忍着吧。在一块冰上待几十天，回来一个人没死，就在这忍着，就靠沙海豹和在就在冰块上扎营，嗯，就一块浮冰上，然后就在这待几十天，就在在在南极那种极寒的风雪里，然后什么也没有，互相也没残杀，也没人自杀，嗯，然后就就就那么，而且是没有希望的，一天一天那么忍着，就是只能说赌，走的这帮人他们能顺利的请到救援，或者他们没舍弃我们，或者他们还能活着，然后人还得过来。嗯哇 塞， 好像我我记得待了将近两个多 月， 是七十多天。
0: 我每次听到这种故事或者看到类似情节的这种电影的时 候， 我都会在 想， 呃， 如果我是那个 人， 我会是什么样一个心理状 态？ 就 是， 就大概需要什么样的心理承受力能够坚持下 来？ 对于那种未知和随时可能会死的这种这种可能性。怎么坚持下？而且是很多很多天，它不是一两天而已。就包括有时候我看那种电影《洞穴救援》什么的，在一个漆黑的洞穴里边忍了半个多月才被救援出去，我、哦、那是什么样一种感觉？
2: 真是太难以想象了。哦
0: ，所以我们旅游去的地方都太安全了，这太没有、哎、咱玩点灾难旅游了、哎
1: 哎。如果。<笑>就如果你看老虎现在是你应该想去哪儿你都可以去对吧？就是你、呃
2: 呃、当然不是了，怎么能想去哪儿？都不是办签证都这么费劲，都得几千来这这<笑>太费劲了，真不是那么容易。对
1: ，管你
0: 是老虎是狮子，<笑>就不给你签证。<笑>
3: 是的
1: 。对对对，都得给我排着。那小飞，如果你没孩子，现在状况，你最想去哪儿？不用考虑什么小孩上学，然后
0: 我如果没有孩子，我未必想去哪儿。我觉得我我人生观的改变一次重大的一个节点是在于有孩子，嗯，就他让我对时间、空间还有人生意义的看法发生了一系列戏剧的转变。因为以前你自己吃饱了全家不饿嘛，你自己满足就可以了。你会花很多的时间满足自己的需求，探索自己的需求，然后去满足自己的各种兴趣爱好。但是呃，当你成立了家庭、有了孩子之后，你会发现你有很多的时间和空间是分出去的。在这种时候，你意识到了生命的可贵，这个时候你会重新去去定位一些事情，然后你会对旅行啊，会对呃不一样的风景啊，会有嗯不同的期待吧，或者说你会更珍惜你去探索这个世界的每一次机会，嗯。我发现旅行当中真正能形成记忆点的，往往不是你在当时特别期待的一些事情，就是所谓的不太好的事情，成为了后面你不断的在聚会的时候会跟别人讲的非常精彩的故事。是。但比如说这一趟，比如说你去东京，吃的也好，玩的也好。买的也 好， 一切都 好， 没有故事这个事儿。你回来以 后， 人问怎么样 啊？ 挺好的。嗯。想不起来什么具体的事 情， 你唯一能 说， 哎， 这些这些这些都我在那边买的。
1: 对， 就就像在自己在回忆自己旅行的时 候， 我每次回忆的时 候， 就是像放电影一样的那个场 景， 就是总会第一个冒出来都是特狼狈的时 候， 比如说。为了看某一个东西，然后差点赶不上车，然后赶紧就跑到飞奔到火车，然后在最后开关门的那一刹那，就是上车了、嗯对对对。就永远都会第一个想到的都是这些东西。对对
0: 对，我有一次，我们从山上一堆人开着车下来、啊，到山脚下，路被羊群堵了，不是一头羊两头，我估估计得有上百头羊，就他们卧在路上休息。他们对于汽车喇叭了，或者你下去轰他了，就没有任何的反应。我们所有人把车停在那儿，就是有的人去推那个羊，有的人去拉他的头什么的。你会发现那个羊其实比你重，而且比你有劲儿，并且人家是地主，就他对当地非常熟悉，他根本无所谓，就你怎么弄他，他都不懂，真的一点招都没有。但是我们是要赶时间的，然后最后呢？怎么破局的呢？就是已经在那耗了，可能得有二小二十分钟了。后来我无意当中在旁边捡了一根木棍儿，那个棍儿大概得有一米、一米、一米五、一米八那么长的一根，就是一普通的一个干枯的一个木棍儿。当我把这个木棍拿起来之后，我发现我身边的羊就跟变魔术，轰、嗯，就是闪开了一条路。然后你会发现在羊的进化过程当中，它对棍子是有。记忆的，就牧羊人，这个 shepherd 拿着一根棍子的时候，他是可以控制这些羊的行为的。然后我走到哪，我拿着这根棍子走到哪，所有的羊全闪开了。就那个感觉，我就上帝的感觉。
2: <笑><笑>摩西把大海分开了，对对对，就那
0: 太厉害了，哇塞，就那特别神奇。就像这种事儿，你会记忆特别的深刻。嗯
1: ，哎，那老虎，你说你呃晕船，那你那在海上四十六天都怎么过的呀？
2: 呃，这真是放，你想那么大的船，这跟你去南极它不是一回事因为去南极那其实越贵的是船越小
1: ，对，呃、对因为它
2: 可以涉及到领域更多嘛。嗯对,呃、
1: 对，它船员跟人的比例，你想这游轮
2: 都很大，它九层大楼那么那么高的，你想它可以装两千多人，那其实的就是它已经非常那个稳了。嗯嗯但是依然遇着点风浪的时候，就已经那个级别的浪，我都会觉得在船舱里，比如东倒西歪，和我就开始禁不住的恶心，我连坐着玩电脑都不行，我就只能就躺在床上那种忍着。所以就是我就会去，当然大部分时候他没有那么晕，偶尔碰着风浪的时候，或者或者大一点的时候可能会不太行
3: 。
1: 嗯，嗯你们的对大海有恐惧吗？有
0: ，我游泳一定会睁着眼。就是那个
1: 深
2: 深海恐惧的那种感觉、呃你。你游泳不
1: 会说进去一下，上来一下，进去一下，你就都是头一直要在上
0: 面。不不不不，我睁着眼，在下面睁着眼、啊、看着下面哦哦哦。所以呢，对于我来讲，如果说我遇到了比较漆黑的水域，你比如说晚上游泳、哦，我是接受不了的。在游泳池里我都接受不了，哦、就是我睁眼什么都看不见、嗯、这种情况、嗯，我就会直接引发。恐惧症，就比如说幽闭恐惧症或者什么恐惧症，就那种,那种明白眩晕、恶心、烦躁，就是受不了。
2: 就想深了，都挺可怕的。
0: 嗯
2: 那确实，它就是挺可怕的，因为都有种种的原因。哪怕风平浪静，那谁知道你你第二天怎么着？你再大的船，泰坦尼克不也就沉了吗？那就是挺恐怖的。真沉了，那你也就是，就跟沙漠一样嘛。海有时候也是沙漠。嗯，尤其有时候你看它那个，它那个蓝，它越蓝越证明是沙漠，因为它越蓝证明里边微生物越少，鱼也少，那证明什么也没有，那就是跟沙漠一样，所以是这么回事那就是，那你到那儿，那你就歇了、嗯嗯，就永远的葬在这片沙漠，其实就是
1: ，这就是我我永久的一个噩梦，我小时候经常会有一个梦境就是。我被放在一个黑色的、漆黑的海域中间，有一根柱子，我就站在那根柱子上面
2: 。嗯，就像海上风车一样。啊、其实你的那个梦的感觉对你就，对，那你就在那风车上呗
1: 。啊，就是持续的会有这样的一个梦境。嗯
0: 你有吗
2: ？呃，这种特别孤独、奇妙的这种梦是吗？对。老觉梦那从悬崖跳什么之类的吧，那种。
0: 我我经常会出现的一个梦境是，尤其是发烧的时候，小时候会有的是一个巨大的指针，就巨大的一个表盘，那个指针几乎不走，就你可想而知，它是一个很大的一个时间概念，就是你你根本看不见它的指针动。然后我该出现的时间是特别微小的一个小刻度，然后并且出现在那个离那个指针现在还挺远的地方，就是相当于你要等待很久很久的日。然后等待自己出现一瞬间，就是那种我不知道为什么从小到大，呃，发烧撒异症的时候我会出现这个梦。然后还有一个呃相关联的梦就是巨大的空间里面有一些几何图形特别特别大，然后你会在空间里面漂流，就你不知道会碰到某一个几何图形，就很神奇的这样一个幻境
1: ，就是特渺小和无尽的等待。对对对。就这对你来说是恐惧的吗？很
0: 恐惧，就是很渺小。我觉得这就是人类的现状吧，就是很渺小。所以我觉得我现在特别喜欢热衷于收集和学习一些生存能力，可能跟这个有关系。这是从从小到大直根在我血液当中的一种恐惧感，就是觉得自己特别无能，特别渺小，就是随便一个东西就来了，就咔你就没了。<笑>所以每当我看一个。灾难片的时候，就是主人公历经了很多磨难，最终幸存下来，我都会想，我他怎么就那么巧，就刚好就是做出了所有的岔路口都做出了正确的选择，最后他能活下来，对吧？有没有可能我就是那个最后一哆嗦，或者我前面第一个选择就错了的那个人？对我经常会有这种想法。
2: 这就跟那个巨物恐惧和巨物崇拜似 的， 有的人是崇 拜， 有的人是恐惧。我觉得 啊， 我可能是偏崇拜类 的， 就包括像那个大自然那。尽管你看我这个连野外生存能力都这么弱的 人， 但比如经常就是 说， 比如咱们来到了一个徒步的地 儿， 一 看， 包括跟同伴走了 走， 走到一个程 度， 一般人说咱们该回去了。比如说你走到这儿仨小时了，水也没了。嗯，你再往深处走，你根本不知道，或者说这儿其实还非常非常远，就是然后也没歇脚地儿，必须得回去了。天也快黑了，我就是属于有点什么都不顾，就是说不行，咱们看看，就是还有什么呀？就是说在<笑>就看
1: 一看你就不背水跟干粮、就是，对，非常有可能，可能很有可能就死那儿了。<笑>但我意思就是说，就这
2: 种特别特别特别，特别就是说远远超于你的存在吧，就让你有这个特别。特别大的吸引
1: 力，
0: 对，就是这个、就是、这个多死的都市人，可能他潜意识里认为，我渴了以后，我叫个外卖不行吗？
2: <笑>也有点这理智知道，我估计该死那
0: <笑>就可能我我觉得，你看为什么人岁数越大，恐惧的事情越多，是因为他遇到过，嗯嗯，或者说他听说过，
2: 有,有了这个 range 了，知道我操大概什么事儿了
0: 。对，
2: 我我就是因为这种这种广大吧，嗯、他反而给我一种特别。贪婪的对生命的迷恋，嗯，就是我老觉得不够用。我说我如果我真可以，比如保持一个相对年轻和好的健壮的身体，能够保持个两百年，那我真的有太多事儿还想再体验体验。就是说，不是说，哎呀，就觉得差差不多了，或者说，有这太复杂了，我有点害怕。我就觉得真的有点贪婪吧，可能就是说，哇塞，有那么多神奇的地方，我真的太想去去好好的。看一,看一看，包括有一天，比如说耗到了，呃，我的身体还允许，这载人飞船又没那么贵的时候，真想去外边看看，之类的，包括深海看看，嗯、做那个什么潜器什么之类这种东西。嗯、那那卡梅隆不就自己弄了一个潜器，一个人到马里亚纳海沟一一万两千多米去了，嗯、就是拍《阿凡达那个哥们儿，那、呃、太厉害了
0: 。你刚刚讲那个说，当你。嗯，你等到那么一天，就是你身体还可以，然后那个出去看看也没有那么贵的时候，我突然想到，我这次五一在沙漠里有一块石头下面翻到的两个虫子，就是那两个虫子很明显，它躲在石头里面是要过冬的嘛。嗯，我翻出来的时候，他们已经干了，就是他永远没有等到春天的来临，是的，<笑><笑>很有可能，<笑>成为他们其
2: 实也是木乃伊了。我只能等那个木乃伊归来
3: 了
1: 。哎，我感觉你后面讲的这个，跟咱们最开始节目一开始你说你今年其实觉得哎在国内也挺舒服的，但是你就得还是得出去，就有点你会不会对当你出就是你对不舒服是有一个向往，或者说你不太希望自己永远特别舒服，你就想我得不舒服一点
2: 。其实你说仔细深究，它甚至算不上是舒服。嗯，我觉得我在国内也不是很舒服。但是时间长了
1: ，你把不舒服
2: 当成了舒服，嗯，之之类的呗，就被压抑住了
0: 。相对很多东西都是相对的，是的。而且人类，你不觉得人类就是这么一个贱种吗？嗯，他只能接受相对的舒适，嗯，就你让他给他更大的空间，他依然不舒服，他还是要找那个相对的东西
2: 。是的，这没有一个绝对的东西、嗯。是的，是的。但反正还是想出去看看呗。嗯、我觉得就是说。也 想， 就是真 的， 突然就当那个好奇的念头再次出现的时 候， 就是说我有点忘 了， 这三年真的有点长了。嗯， 然后发现再次谈到旅行的时 候， 主要是谈到就是说所谓的国外旅行这件事 儿， 全是回 忆， 嗯， 没有没有正在
0: 进行时 了， 有点那个创伤后遗症的感 觉， 有点对。而且所有 人， 我
1: 我今年第一次出国的时 候， 我有点不知道该带什么东西 了， 就是以前那可太熟 了， 随便就可能一会儿我就打包好了。我今年第一次出国之前，我只整整的准备了一个晚上，其实也没装什么东西，因为特别生疏。哎，我要带什么？比如说，你看那个我老公去欧洲、嗯，结果信用卡忘带了。嗯，他就去了机场，发现拿着个手机就出去了。我对我一直提醒他，哎，护照要带啊，身份证要带啊、嗯、什么的。然后我也不行吗，我也临时没有想起来，结果呢，哎，一到机场，发现信用卡忘带了
2: 。嗯、那你那怎么办呢
1: ？他们反正还有同行的人嘛，哦 okay、就让对同哎，居然也忘了换欧元。嗯就是你太久没有出去、嗯
0: ，对对对<笑>，对，这些最基础的事情都已经忘了。而且呃，就这两天我还在朋友圈看到有朋友感叹，说是，一阵子没出去，发现就是旅行的这个方式都变了，发现居然不用换登机牌了呀！啊，对对对，然后这个酒店居然可以刷脸了呀！嗯,嗯。
1: 等你去完西班牙回来之后，等我通，正好估计那会儿，我也差不多从土耳其回来，咱再约着聊一起。
2: 去小飞那吃个烤肉，对、哎
1: 、对，可以可以，真的可、嗯、聊聊咱们就是几月份？他们这个月底就去了，呃、我就
2: 对我应该五月底就，然后六月初我就回来
0: 了。嗯，那应该差不多。对多，而且
2: 小飞今天说那个火的那个东西，我今天听听进去了，因为我我这些年也是对这个，主要对这个篝火这个意向。嗯，也做了一些这方面的创作嘛，然后也是对这东西也有这个体会。嗯、尤其比如说在在火人节是最深的这体会，那是一大篝火、嗯，当时就看那个上万人在那儿，就是盯着这把火就没声了，然后最后开始有人哭，然后一哭就跟传染似的、嗯，整个就哭声像回声似的就全哭起来、嗯。那盯着那团大火，我当时那个感觉就是说，包括小篝火也是，大家坐那儿。把手机都给没收了的时候，有那种噼里啪啦
1: 的那种声音或者没信号、嗯
2: ，呃，人就进入了另一个状态，就是说白了也有点，呃、另外一个就是说是没电的状况，和没有这个文明的状
0: 况、这个。这个可能就是他们说的集体无意识。嗯嗯
2: 嗯，同意。而且那一刻就是说，比如说大家把手机现在都，无论是没收了还是你没信号了，你往这一搁，你开始专注的听人说话。然后放下了身份，因为你身份也不重要了。嗯，你身份有时候是通过手机传导的，比如你老板，你秘书给你发消息，你声没了，然后，呃，钱也没用了。这一刻看出来，就是说人和人真正的交流和谁能给别人提供点这个时候的价值。那比如小飞能能给我们烤肉，嗯，那你一个老板他可能什么也不会，他没法给人烤肉，他的房地产也好，他的资金也好，没有任何意义。然后这时候有人能给人唱唱歌，嗯，有人能讲故事。呃，这些都是能让此刻，比如让人引人入胜和就是说产生真正的价值的这样的东西。嗯，就是这个篝火啊，包括在火边呢，你用火做食物，包括借着这机会观察这火，这我特别感兴趣。也是回来咱们可以聊聊这个火。
1: 回回来可以到时候一边烤着肉，嗯、然后晚上还真的盯着这火。可
0: 以，我觉得噼里啪,啪啦的声音作为背景，大家可以聊一回、啊。是的是，是的。那个噼
1: 里啪啦声音特别治愈。就它就像那个什么 ASMR 对吧？现在很流行的，它就会让你一下就能平静下来、嗯
2: 嗯。这真的是很本质的东西。所以今天听他聊这个用火烹饪，嗯、包括他说到火这个、这个，这都是他的这个说的啊。这个控
1: 火师，呃，就是
2: 说火从<笑>火从出生到火的死亡嘛，整个的过程人是可以见证的、嗯。我觉得这个我从来没有从这个角度想过这件事情。但我觉得听了、嗯，觉得太迷人了，这个这个太有意思
0: 了，嗯。嗯、其实很凄美啊，就是这个火非常绚烂，嗯、但是它一生还是很短,很短暂的。是的，不过呢，好处是它它的它的生命可以续，<笑>添柴就行。是，只是柴比较惨而已。啊、<笑>咱们
2: 只能吃点维生素了
1: 。<笑>对，咱回来聊一起聊聊今年第一次出远门儿。对，就算是你今年第一次出远，是不,是是不是今年了，那、啊、是这三年了，啊、应该是。嗯，对，三年第一次出远门是，曾
2: 几何时，连回趟北京对我来说都是遥不可及的、啊。是 了， 因为就是去年 嘛， 这个封城刚结束 了， 完了大部分时候根本没法回去 啊， 那老弹窗弹窗 的， 根本回不 来， 就觉得北京很遥远。然后甚至于当时就得 想， 行 了， 我已经在家 里， 现在能上街道上待着 了， 我就我还我还想回北 京， 我是不是要的太多 了？ 那种真 的， 你怎么不
0: 上天 呢？ 对，
2: 真的是这感觉。
1: 期待我们下一期哈。啊、嗯，今天谢谢老虎来我们有药啊，开
2: 心、就是、太开心了，谢谢 g r a 他真的睡着呢，<笑>太棒了，是。
1: <笑>对，我们现在
0: 录播客都这么不要脸的吗？在别人家喝着别人的酒，<笑>聊得这么开心
1: ？对，然后今天特逗，那个给那个小飞跟老虎都拿了酒跟啤酒啊，那个白葡萄酒,酒、白
2: 葡萄酒、咖啡
1: ，呃，对，然后给我拿了一瓶白桃味果冻，就放我这儿了。然后就是一下就区别就出来了，对，
2: 就产生了
1: 对，对，就是
0: 类似于它这是一个日本饮料，但类似于喜之郎之类的，对对对，对对对,对，<笑>是
1: 是，对对对，就是那种可以吸的冻，嗯，哎，希望那个老虎以后回北京就跟我们说，呃，能经常一定啊一定、呃，能经常来，
2: 去去去一趟。
1: 对我们，们看看火。对，我们也非常缺嘉宾。吃吃
2: 火烹调出来的食物嗯，
1: 嗯，对，烤肉，每次还都不一样。我觉得这应该是特别让小飞着迷的地方吧。嗯对嗯、期
2: 待小小飞马上出的那本书，嗯，能出得
1: 出来吗？哎，这里节目中也其实还要跟大家交代一下，我们那个听友群里面大家一直都在问说，哎，明年小飞这个书能看着吗？今年能
0: 吗？六、嗯、月一定出，啊、嗯，不然编辑一定会进监狱啊、
1: 嗯
0: ，因为他会杀了我。哈
1: 哈哈。<笑><笑>行行行，等着等着，六月出书了之后，咱们俩当主持人，那个小飞当嘉宾。Yeah, yeah, yeah, yeah. 呃，是这样的，太好了，好太好了，好了嗯、咱们咱
2: 们就聊聊这书，因为这我也很想知道。我不是说了吗？这是我的。嗯舒适区以外的东西，就是我应该脱离城市，我应该先往外走。我一定很
0: 认真的签名送你一本，因为我我基本上都是接受别人的这种东西，我就特别羡慕。哎<笑>，能给
1: 别人签名是吗？能送
0: 别人点自己的作品，太棒了
2: ！太棒了也太棒
1: 了、嗯嗯！你也聊
2: 了足球，好不好
1: ？哇，这可太难了。<笑>看看看
2: 看球的设呗但但、哎。我这辈子就看过一次球，就是我上一次去西班牙是在一七年、嗯，呃，也是在一六年，就是我说频繁出国那年，当时是外森拍片儿，嗯。里边有一哥们叫 Billy， 他特别喜欢足球。球嗯、然后当时一行有十来个人嘛，摄制组。然后他说：“我们当时在马德里头，他说咱看场皇马的球去，那票也不便宜，大几千块钱呢。嗯”其他人都说：“呃，一般一般，因为其他人好像喜欢玩滑板的多，或者说喜欢篮球的说不去不去。嗯”等于最后就俩人陪他去。然后我说：“那我去吧。”我说：“我从来没看过球，北京国安那工体一次没进去过。嗯”嗯我说这是我这辈子唯一的就是也不能唯一，就是目前第一次看球。嗯、他说那：“那操，那我告诉你多少钱，你就把钱给我，咱就买票，咱去。嗯”我去看，看也看不懂，连人是谁都不知道。你看我连 C 罗我都不认识，他们给我讲这个叫 C 罗，啊，你看那个那个小人
0: 我终于找到一个在体育方面跟我势均力敌的人，<笑>真的
2: 太弱了。<笑>而且我们坐的那都是，你想也花不了那么多贵的钱，都坐很高很高的位置，所以看人都很小，小
1: 蚂蚁是吧？小蚂蚁，
2: 然后他就是说那个是 C 罗，你看那个，然后那个是英国的那个特特别厉害的那个。当时
0: 看了场皇马的球，跟看蚂蚁搬家是一个意思。真
2: 的，但是感受的就是那些当地人嘛，老哥唱歌和他们那种状态什么的，包括看看这个，其实就是个体验。但是没准你能体验的更多，因为你老公很懂球，他可以给你讲讲。
1: 哇塞，他他都跟他那个朋友聊，都跟我聊聊明白，我总是问他一些特别傻的问题。
2: 没关系，那也是一群体无意识，就挺爽的。对，你就是喝买个中间包，买个啤酒喝，然后就跟着大家狂欢，被那声浪给淹没住，其实是挺爽的一个。对，我觉得、就是、体会的
0: 是那个氛
1: 围啊，对，就是体是体是体验那个氛围。
0: 你们说这个让我想到我当年去看环法。你说我一个自
2: 行车，我自行
0: 我一个虽然我骑自行车的一个，不，我骑自行车，但是我也没看过自行车比赛，并且我不认为这个事儿有什么可看的。但是刚好有一个机会去看环法，后来我突然理解了这个比赛怎么去打开它是最佳的，就是当地人的打开方式：野餐和露营。你想那个车真正经过就一瞬间的事儿，嗯嗯，但是。你为此提前一天就要在这儿扎营，或者说你附近的居民是当天带着自己喜欢吃的东西、美酒、cheese、面包，拿着那种小水果刀啊什么的，全家人一起在马路边儿支一个小摊儿。你有可能并不支持任何一个运动员，你甚至也不喜欢这个运动，但无所谓，这是你作为当地人的一个独享的权利，就是一个狂欢节，这只是一个由头，让全家人欣欣赏大自然，然后呢，并且，呃，在真正车手经过之前的一个小时，他会有那种花车游行，扔纪念品，放着各种很嗨的。音乐就 Carnival 的那种那种感觉，就是一个嘉年华的感觉，所以这对于当地人来讲会是一个他们每年非常期待的一种狂欢的享受。所以在那一刻，我我突然理解了环法本身是一个非常生活方式的一个，有、嗯、的、嗯、它不只是一个竞技性的一个比赛。这
2: 太有启发了，这一听都是，嗯、还真是你说这你说你看他他也就是啪一秒过去了那、啊、种对。对对玩的其实是那个感觉，对，哦、太太棒了。了。就像
1: 咱们去那个音乐节夫季的时候，不是很多带孩子去嘛？他可能那孩子也没看谁演出，嗯嗯也不知道是谁、嗯，但就跟着父母一块儿去安营扎寨。嗯啊，那一般我就看那旁边的，就爸爸会教那小孩怎么扎帐篷。是
3: 的
0: 是的，啊、嗯，而且夫季是有鄙视链的啊。呃，富士音乐节的鄙视链非常明显。是、啊。<笑>如果你是跟着大巴。呃，住酒店的那群人，你在你在根本抬不起头来
1: 。哦，那那我还行，还能住个帐篷是吗？<笑>
0: 就如果，但
1: 我是租帐篷的，属于倒倒倒二是吗？<笑>对，倒
0: 倒鸭，倒倒倒倒倒倒倒鸭子倒。到<笑>但如果你是那种支帐篷的，并且我我们当时是是呃住帐篷的那群人嘛，嗯，然后我们依然是感受到了鄙视链的压力。我们旁边是一个日本的老哥，呃，大家攀谈起来，他说我连续。这是我第十八次看腹肌 rock， 哇哦！我当时也不知道，当时也就
1: 是第二十八届是吧？ 28, 9, 我当时也不知
0: 道腹肌到底搞了多少年，是吧？但是这个不明觉厉就觉得、啊、哇，这太厉害了，啊、因为它是一个相当于是音乐节里边的火人节，你知道吗？它还有生存挑战、大雨的那种防范的挑战什么、嗯、等等等等，当时就觉得哇，还挺挺厉害的。
1: 不去伏击，选择去 Samsonic 也是因为伏击条件比较艰苦。还是迷恋
2: City
0: Life，、呃、对对对
1: ，<笑>那个伏击还是有点艰苦。哎呦、嗯
0: ，我一看表啊，咱们赶紧放虎归山吧。对对对，人家人家还有下一个博客要录呢反。
2: 反正旅行那事儿也是聊不完的
0: ，聊不完。对对对
1: ，对等你下次回来
0: ，你随时回北京就聊呗，反正你也爱聊，我们也爱聊。对，大家一起聊聊。好嘞,嗯、好嘞，好嘞，今
1: 天谢谢老虎来，我们有药，然后期待他的下一期节目啊。好嘞，嗯好,嘞嗯、好嘞，期待他从西班牙回来给我们带来。回来咱们继续聊。对，嗯，好嘞，拜拜
2: ，拜拜。